0: Guten Abend, guten Abend, meine Damen und Herren, guten Abend, liebe Gäste, liebe Freunde des Hauses. Wir machen heute einen neuen Versuch. Ähm, knapp drei Wochen nach der Wahl ähm, präsentiert die FAZ ein neues Talkformat, Junge Köpfe, wobei das Adjektiv Jung sowohl biografisch als auch intellektuell verstanden werden will. Das heißt das heißt nicht immer, dass alle jung sind, die hier sitzen, aber sie sind jung geblieben und reden Interessantes, Neues. Ähm, junge Köpfe aus Politik und Gesellschaft, Themen, die Deutschland bewegen, über den Tag und vor allem eben auch über die Ressorts hinaus. Befragt, interviewt, gegrillt von Helene Bobrowski, Redakteurin im Politikteil der FAZ und mir, Simon Strauß aus dem Feuilleton, einmal im Monat eine Stunde ungefähr, ein herausfordernder Gast. Das Ganze findet vor kleinem, in kleinen Kreis statt, nicht ganz ein Hintergrundgespräch, nicht ganz unter drei, aber auch keine Großveranstaltung. Das hat einerseits mit Corona zu tun, aber andererseits eben auch mit der Hoffnung, dass ähm, Sie, dass ihr euch äh, zum Mitdenken und auch Mitreden ähm, engagiert fühlt und dass wir nach dieser Stunde eben gemeinsam äh, das Gespräch im im Diskurs fortsetzen werden. Das Ganze wird aufgenommen in einem Podcast, in unserem erfolgreichen Podcast für Deutschland, der dann morgen ab 17 Uhr äh, online ist und gehört werden kann. Soweit vorab. Ich freue mich sehr, dass Sie, dass ihr hier sind, dass ihr hier seid und äh, freue mich sehr auf das Gespräch mit Konstantin Kuhle. Jetzt
1: erstmal. Ja, Elena. und zu dem Format Junge Köpfe passt Konstantin Kuhle natürlich absolut perfekt. Er ist heute bei uns, FDP-Politiker und tatsächlich waren von uns dreien der Jüngste in der Runde, jedenfalls vom Alter, vielleicht auch vom Intellekt, werden wir sehen. Und ähm, Wobei ich dachte, jemand sagte mal zu mir, ähm, Politikerjahre sind wie Katzenjahre. Insofern, da er schon seit 2017 im Bundestag sitzt, könnte es dann auch wieder knapp werden. Wie auch immer, wir wollen keine Alterswitze machen, aber so viel sei noch gesagt. Ähm, Herr Kuhle war ganz oft in seinem Leben der Allerjüngste. Er wurde schon mit 13 Mitglied der Jungliberalen, der Julis, obwohl man da ja erst mit 14 eigentlich Mitglied werden darf. Und wie er so nett sagte, passte er sein Alter an. Ähm, dann ist er mit 28 in den Bundestag gekommen, ist dort innenpolitischer Sprecher seiner Fraktion, ist außerdem Generalsekretär der FDP in Niedersachsen und war jahrelang, wie wahrscheinlich alle wissen, Vorsitzender der Jungliberalen. Und ein Zwischenziel, so viel muss man sagen, hat Herr Kuhle schon erreicht in seinem Leben. Er hat ähm, nämlich 2014 schon gesagt, also vor fünf Jahren in der Frankfurter Rundschau, wir müssen die FDP weiter öffnen, wir müssen sie an den Grünen annähern und wir müssen die Möglichkeit für eine Ampel schaffen. Insofern, da könnte es sein. Und deswegen fragen wir uns natürlich, wird er vielleicht auch Deutschlands jüngster Innenminister? Aber wir werden sehen. Erstmal wollen wir heute über was anderes sprechen, nämlich über Terrorismus und Extremismus. Auch damit hat sich Herr Kuhle natürlich intensiv beschäftigt und das ist interessant, weil er auch da schon vor einigen Jahren wirksame Strategien gefordert hat im Kampf gegen den Extremismus und das natürlich versucht, mit Bürgerrechten in Einklang zu bringen, was ihn dazu verleitet, von bürgerrechtskonformen Überwachungsmaßnahmen zu sprechen. Wie das zusammenpasst, wollen wir heute miteinander diskutieren und die Frage, ob nicht der Terror, um den es heute geht, nicht so etwas ist wie der Lackmustest für den Liberalismus. Wie viel Freiheit ist im Angesicht des Terrors möglich? Und ist es ein Tabu, überhaupt darüber zu sprechen? Man hat manchmal fast den Eindruck. Darum soll es heute gehen. Und ähm, ja, wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie zu unserer Auftaktveranstaltung ähm, bei uns sind.
2: Danke für die Einladung.
0: Herr Kuhle, wenn wir jetzt das Thema des Terrorismus aus unterschiedlichen ähm, Richtungen beleuchten und spiegeln wollen, würde ich Sie gerne am Anfang nach einer persönlichen Erfahrung ähm, fragen. Und zwar ist ja das, wenn man so will, paradigmatisches, terroristisches Ereignis unserer Generation, wenn ich so sagen darf, der 11. September. Können Sie sich erinnern, wo Sie waren, was Sie gemacht haben an dem Tag?
2: Ja, ich bin ja aus äh, dem ländlichen Niedersachsen und ähm, wenn man irgendwas ähm, in seiner Freizeit machen wollte, dann war man darauf angewiesen, von den Eltern dahin gebracht zu werden. Und es gab irgendwie die Vereinbarung, dass meine Eltern oder meine Mutter, ich weiß nicht mehr genau, wer das wer das war, oder mein Vater, mich zu, ich glaube, einer Theaterprobe bringen sollte. Das hatten wir irgendwie vereinbart, so eine Leinspielgruppe, wie es das so gibt. Und irgendwann am Nachmittag rief ein Mitglied dieser Leinspielgruppe bei uns an und fragte, ob denn die Probe stattfindet. Und dann haben wir gesagt, klar findet die Probe statt, warum soll die Probe nicht stattfinden? Es ist äh, Mittwoch, es ist äh, 16, 17 Uhr, nachher findet die Probe statt. Und dann hieß es, na, dann mach mal den Fernseher an. Und dann habe ich es erfahren. Und dann haben wir es erfahren. Und dann gab es am nächsten Tag in der Schule eine Riesendiskussion darüber. Und schon aus dieser Konstruktion, schon aus diesem Nachmittag kann man so viel ableiten über das persönliche Erfahren und Erleben von Terrorismus, ähm, weil sich das natürlich total unterscheidet von der Art und Weise, wie wir heute Terrorismus wahrnehmen. Wahrscheinlich hätte ich das auf dem Smartphone mitbekommen heute. Wahrscheinlich hätte ich keinen Anruf gebraucht, sondern es hätte mir jemand erzählt, weil er es selber irgendwie übers Internet mitbekommen hätte. Und damit ist politische Gewalt heute, glaube ich, über das Internet präsenter, als das damals der Fall war. Aber natürlich habe ich mit damals, wie alt bin ich denn da gewesen? Jahrgang 89? 12? 12. Mit 12 das ist schon wahrgenommen als ein großes Ereignis, wichtiges Ereignis. Können Sie sich an
0: noch weitere Emotionen erinnern? Also war das ganz klar, ähm, was ist da passiert mit Amerika? Wie weit waren Sie sozusagen schon drin in der ganzen politischen Diskussion? Wir haben gehört, mit 13 dann
2: schon in der FDP. Also haben Sie das alles schon politisch einordnen können? Nein, aber ich habe mich wahnsinnig dafür interessiert. Mhm. Und ich weiß, dass am nächsten Tag die Lehrer in der Schule eine Ansage bekommen haben. Mhm. Die haben die Ansage bekommen, ihr müsst mit den Schülerinnen und Schülern darüber sprechen, was passiert ist. Mhm. Und alle Lehrer haben das gemacht. Die haben eine Stunde, dann ihre ganze Schulstunde. Ja, was könnte das sein? Und wie fühlt ihr euch? Und so, so war der ganze Tag. Den brachte man so zu. Außer mein Mathe-Lehrer, Herr Nährmann. Herr Nährmann eröffnete die Stunde und fragte, weiß irgendjemand noch nicht, was passiert ist? Hm. Und keiner meldete sich. Das war schon die fünfte Stunde oder so. Wir hatten das schon fünfmal durchgekaut, alles. Und dann sagte Herr Nährmann, gut, dann machen wir Mathe. <lacht> also. Auch eine spannende Beobachtung für Terrorismus. Inwieweit wirft er uns aus der Bahn? zwingt er uns dazu, unseren Tagesablauf nee. anders zu machen. Aber Herr Nährmann hat sich davon gar nicht ähm, aus der Bahn werfen lassen.
1: Also ähm, wir müssen nicht alle erzählen, was wir am 11. September 2001 gemacht haben, aber meine Geschichte ist trotzdem interessant, weil ich im freiwilligen sozialen Jahr in Bolivien war und tatsächlich, glaube ich, drei Wochen später erst davon erfahren habe, weil ich in einem <lacht> <lacht> campamento Waisenkinder-Landverschickungsgeschichte war, wo kein Internet, kein gar nichts war. Und ich kam irgendwie wieder und irgendjemand redete vom Dritten Weltkrieg und ich wusste überhaupt nicht, worum es geht. Ähm, das ist interessant. Also ähm, wie Sie unschwer erkennen, bin ich ein paar Jahre älter als Herr Kuhle. Und deswegen kann ich mich auch an die Zeit davor noch ganz gut erinnern. Insbesondere an das Fliegen davor, wo man nicht Shampoofläschchen bis 50 Milliliter abfüllen und oder kaufen und in ein Plastiksäckchen packen musste, wo man noch im Flugzeug vorne ins Cockpit gehen durfte als Kind und sich anschauen konnte, was für viele Knöpfe da sind und wie man wie man sozusagen durch die Frontscheibe in den Himmel guckt. Und ähm, insofern ist der 11. September natürlich auch in dieser Hinsicht und auch letztlich im kindlichen oder jugendlichen Erleben eine deutliche Zäsur. Und deswegen jetzt mal die Frage an Sie, ähm, ist das eigentlich... Wir hinterfragen das ja gar nicht, dass jeden Tag Millionen von Menschen ihre kleinen Köfferchen packen, ähm, ihre kleinen Shampoos ähm, abfüllen und sozusagen ganz selbstverständlich diese enormen Sicherheitskontrollen jeden Tag machen. Also wahrscheinlich Millionen von Stunden, die jeden Tag nicht volkswirtschaftlich einzahlen, <lacht> weil wir dabei sind, diese Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Das hat, soweit ich weiß, auch die FDP nie hinterfragt und auch sonst niemand. Deswegen mal, ähm, mal die erste Frage, ist das... Ähm, ist das überhaupt ein Thema oder ist, würden Sie sagen, das ist so banal, dass uns das gar nicht zu kümmern hat, auch wenn das natürlich formal eine Grundrechtseinschränkung ist?
2: Also die Freiheitsbeschränkung, dass ich meine Shampooflasche wegschmeißen muss, weil die zu groß ist, ist recht überschaubar. Damit kommt man klar. Wenn man sich aber den Mechanismus dahinter vergegenwärtigt, dass Freiheitseinschränkungen in das Leben treten und man sich über 20 Jahre, wir haben jetzt 20 Jahre 9-11 hinter uns, so daran gewöhnen kann, dass man sie gar nicht mehr hinterfragt, dann gibt es, glaube ich, andere Einschränkungen unserer Freiheit und unseres Lebens, unseres Miteinanders, die durch den Terrorismus bewirkt werden, die wir uns sehr wohl bewusst machen müssen. Und das betrifft beispielsweise das Miteinander verschiedener Religionen. Also wenn jemand in ein Flugzeug steigt, der auf eine bestimmte Art und Weise aussieht, der vielleicht Arabisch spricht oder jemand, der vielleicht ein Gebet spricht, dann hat es Zeiten gegeben, und ich würde sagen, diese Zeiten gibt es auch heute noch, wo Menschen sich unwohler fühlen, als das möglicherweise vor 9-11 der Fall gewesen ist. Und insoweit hat, das ist keine harte Freiheitseinschränkung durch den Staat, aber es führt zu Unbehagen im gesellschaftlichen Miteinander. Und wenn ich das als Terrorist auslösen will... Unbehagen und gesellschaftlichen Zwist und gesellschaftliche Konflikte, dann habe ich das darüber erreicht.
1: Aber vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Ich will das mit den Shampooflaschen nicht überspannen und trotzdem ist das ja in gewisser Weise eine irrationale Geschichte, oder? Also deswegen ist meine Frage grundsätzlicher Art: Wie viel Irrationalität ist eigentlich in diesen Antiterrormaßnahmen. Also man könnte ja auch mal auf die Idee kommen zu fragen, wie viele Terroranschläge wurden eigentlich in der Welt dadurch verhindert, dass eine gute wir alle... Anfrage. Äh, eine gute Anfrage. Ja. Wie viele Terroranschläge wurden verhindert dadurch, dass wir unsere Shampooflaschen abfüllen?
2: Also die Maßnahme, ist zumindest, die Maßnahme ist zumindest erkennbar. Man weiß, welche Größe erlaubt ist und welche nicht. Sie macht wahrscheinlich nicht wirklich Sinn. Ich habe es übrigens auch schon erlebt, dass Shampooflaschen nicht raus sortiert worden sind, weil sie nicht gefunden worden sind. Und übrigens Nasenspray ist erlaubt. Ne? weil das ist ein medizinisches Produkt und das dürfen sie. Hm. Aber es verstehe ich überhaupt nicht, warum hm. das nun geht und anderes nicht. Hm. Der Punkt ist, wir haben so viele Antiterrormaßnahmen im Strafrecht, bei der Gefahrenabwehr, ähm, auch was die Nachrichtendienste angeht, ähm, die viel weiter in die Grundrechte eingreifen als das Shampooflaschenverbot über einer bestimmten Größe. Das, so meine ich, weder der Staat selber und die Bürgerinnen und Bürger schon gar nicht durchblicken, was eigentlich der Sinn hinter diesen Maßnahmen ist. Wir wissen gar nicht, wie oft werden die angewendet, wie oft äh, kommt es eigentlich zur Verhinderung eines Anschlags oder einer Straftat durch diese Maßnahmen. Und deswegen wäre es, glaube ich, gut, man würde sich ein Stück zurücknehmen und Maßnahmen erstmal vernünftig evaluieren, bevor man neue einführt. Vielleicht ist das ja ein Projekt für eine neue Bundesregierung.
1: Oh ja, mhm. interessanter Ansatz. Ähm, noch eine kurze Nachfrage, Thema Irrationalität. Ähm, da kann man ja auch, Sie haben das Beispiel genannt, man hatte Angst vor bärtigen Männern mit Rucksäcken, die auf einmal in die S-Bahn stiegen. Auch das ist ja eine irrationale Geschichte, weil es die Anzahl von Männern mit Bart, die mit Rucksack einen Anschlag begangen haben, natürlich äh, sehr gering ist, in Wahrheit. Und die, und die Wahrscheinlichkeit, dass einem in der Bahn irgendwas anderes passiert, ähm, natürlich deutlich größer ist. Deswegen ist das, was wir, was Sie beschrieben haben, diese zahlreichen Antiterrormaßnahmen, die wir ähm, weltweit und auch in Deutschland haben, wie groß ist denn der Anteil von einer irrationalen Angst, vielleicht sogar einer Art von Terrorfixation oder vielleicht sogar Faszination, dass wir uns so sehr darauf kaprizieren? Oder würden Sie sagen, das ist halt einfach diese Gefahr, wenn es denn passiert, ist so groß, dass man eben auch äh, alles zur Abwehr tun muss, sodass es dann im Ergebnis eben doch gerechtfertigt wäre?
2: Ja, die Frage ist, welchen Anspruch man an die eigenen Maßnahmen anlegt und welches Ziel man verfolgt. Und wenn man das Ziel verfolgt, wir müssen alles tun, alles, was der Staat machen kann, muss er tun, um Terror zu verhindern, dann wird man dieses Ziel nie erreichen können, weil der Rechtsstaat nicht alles tun darf, um Terror zu verhindern. Der Rechtsstaat ist selber an bestimmte Regeln gebunden und die muss er auch dann einhalten, wenn das möglicherweise bedeutet, dass die terroristische Gefahr immer noch da ist. Der Staat muss es darauf anlegen, die Behörden müssen dafür sorgen, dass die terroristische Gefahr möglichst klein wird. Aber es muss ein Restbereich an Freiheit da bleiben und es ist keinem Politiker zu glauben und keiner Politikerin, die erzählen, wenn ihr mich wählt, dann sorge ich für hundertprozentige Sicherheit und ein risikoloses Leben. Wenn ihr mich wählt, dann gibt es keine Gefahr mehr, gibt es keinen Terror, kein Corona, keine Pandemie, keine, keine Naturkatastrophen. Das wird nicht geschehen. Es wird immer ein Restbereich an Katastrophen äh, geben und in einer freien Gesellschaft, im Rechtsstaat des Grundgesetzes, muss man das akzeptieren. Leben wir in Deutschland in einer besonders ängstlichen Gesellschaft? Das ist eine eine Frage, der man sich ganz unterschiedlich nähern kann. Ich glaube schon, dass wir in bestimmten Bereichen nicht besonders risikofreudig sind. Also ob das... Ähm das Ausprobieren neuer biografischer Wege ist, die man vielleicht einschlägt. Ob, wenn Sie junge Menschen fragen, ob die gerne Beamte werden wollen oder Unternehmer, dann sagen die zu einem sehr, sehr großen Teil Beamte. Kann ja auch spannend sein. Ne? Wir brauchen jetzt viele Beamte möglicherweise in der neuen <lacht> Bundesregierung. Also, ganz toll. Dass Hier nicht dass Leute die nicht die Leute abwerben. Aber bitte. so ein bisschen, ähm, das Risiko, das spielt, glaube ich, in der Gesellschaft eine, eine, eine sehr geringe äh, Rolle in Deutschland. Und dass, ähm, äh, dieses Versprechen des Staates sozusagen in allen Bereichen für etwas zu sorgen, das sieht man jetzt auch in der Corona-Krise, ist glaube ich schon vorhanden. Mhm.
0: Und würden Sie denn sagen, dass Politik die Aufgabe hat, auch mit den Ängsten der Menschen in irgendeiner Weise umzugehen? Also anschließend an die Frage der Irrationalität. Inwieweit ist es jetzt die Aufgabe eines Politikers, darauf auch zu reagieren, obwohl er weiß, dass er eigentlich
2: gar nicht etwas wirklich machen kann? Ja, mit Gesetzen? ja die Politik muss damit umgehen, mhm. weil auch aus einer Angst wiederum eine Freiheitseinschränkung erwachsen kann. Mhm. Bestes Beispiel dafür ist die ganze Debatte über die Frage, leben wir eigentlich in einem sicheren Land oder nicht? Und wie viele Straftaten gibt es? Mhm. Einmal im Jahr passiert Folgendes. Der Bundesinnenminister setzt sich in die Bundespresse, Konferenz und erzählt, also so sicher wie jetzt war Deutschland noch nie, es gibt weniger Straftaten. Dann gibt es ganz viele Menschen in Deutschland, die sagen, aber ich habe doch diese Nachbarin, der ist das Fahrrad geklaut worden, das ist gar nicht aufgeklärt worden. Ich habe doch Angst, wenn ich mit der U-Bahn fahre, ich traue mich nicht in diesen oder jenen Stadtteil das liegt daran, dass die objektive Seite mhm. und die subjektive Seite in der Kriminalität, Extremismus, Terrorismuswahrnehmung auseinanderfallen. Mhm. Und deswegen kann man nicht alleine auf diese polizeiliche Kriminalstatistik setzen, sondern muss als Politik sich auch darum kümmern, dass Leute bestimmte Stadtteile wieder aufsuchen. Auch wenn ihnen möglicherweise dort gar nichts geschieht und sie bloß Angst haben, dass ihnen etwas geschehen könnte. Aber man hat es nicht zu 100 Prozent in der Hand. Man hat nicht zu 100 Prozent die Möglichkeit ähm, überall Angst zu beseitigen, überall subjektive Sicherheit hervorzurufen. Aber ähm, man kann sich diesem Thema besser nähern, mhm. indem man bessere Statistiken macht, indem man also gibt es jetzt nicht zu tief einsteigen, aber das Projekt heißt Periodischer Sicherheitsbericht. Ähm, auch das bräuchte man mal wieder, ja, nicht nur die polizeiliche Kriminalstatistik, auch mal rausfinden, ähm, wie, wie fühlen sich die Menschen eigentlich, wenn sie in einem bestimmten Stadtteil unterwegs sind. Das mhm. ist, ist schon Aufgabe von Politik.
1: Mhm. Aber und der idealtypische Mensch, der ihnen da vorschwebt, wie rational oder irrational ist der? Also wie viel Rücksicht nimmt man auf die?
2: Ich kann mir das nicht anmaßen. Ich glaube, Menschen sind ganz unterschiedlich. Es gibt Menschen, die sind völlig schmerzbefreit und äh, denen macht das alles überhaupt nichts aus. Also ich habe in, in, äh, in Hamburg auf der Veddel gewohnt und wohne in Berlin im Wedding. Und ich erlebe immer wieder, dass Menschen, denen ich das erzähle, sage, oh, im Wedding <lacht> oder oh, auf der Veddel. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich mich in beiden Stadtteilen sehr wohlgefühlt habe, sowohl in Hamburg als auch in Berlin, und nicht das Gefühl habe, dass meine persönliche Sicherheit da in irgendeiner Weise äh, eingeschränkt ist. Trotzdem, hatten Sie das schon mal? Hatten Sie das schon mal? Also, dass, dass, das meine, persönliche, dass mhm. meine persönliche Sicherheit irgendwie eingeschränkt ist? Oder dass
0: Sie Angst hatten. Sie haben vorhin so en passant den betenden Mann im Flugzeug beschrieben. Ähm, gab es das in Ihrer persönlichen Erfahrung auch mal, dass Sie gesagt haben: Oh, da kann was passieren?
2: Ja, also es, es kommt vor, dass ähm, in, in Gesprächen mit, mit Bürgerinnen und Bürgern, mhm. die ganz normal ablaufen, plötzlich irgendwie das Ganze eskaliert, weil Leute irgendwie das Gefühl haben, sie werden nicht ernst genommen oder, und das ist eine spannende Frage, weil Politik und Institutionen des Staates, die sich im öffentlichen Raum bewegen, ähm, einfach angegangen werden. Also dieses also geschubst werden oder, oder weil man, hat, man macht einen Wahlkampfstand und wird dann irgendwie bedrängt. So sowas gibt es schon. Mhm. Und dann entwickelt man irgendwann so ein Gefühl dafür, Leute mh, da wegzuholen oder mhm. sich irgendwie dann selber mal ein paar Meter zu entfernen. Also sowas gibt es schon im Politischen äh, immer mal wieder. Aber persönlich ist es mir eigentlich immer recht gut ähm, ergangen. Ich, hab, ich war auch ein Jahr in Südamerika in Ecuador, und da haben auch immer ganz viele Leute erzählt, hier wird man ausgeraubt und so, und das ist mir nie passiert. Also vielleicht habe ich auch einfach Glück gehabt, aber selbst da habe ich keine, ähm, keine, nicht das Gefühl gehabt, ich bin jetzt persönlich unsicher. Mhm. Mhm. Ja. Ich
1: möchte Ihnen mal ein Zitat vorhalten von Gerhard Baum, Parteifreund und ehemaliger Bundesinnenminister. Der hat im Jahr 1979, also schon ein bisschen her, und quasi noch auf den Höhen, kurz nach dem deutschen Herbst, also noch in den Nachwehen, oder noch einem Grunde voll an in der RAF-Zeit. Und da hat er ein sehr interessantes Gespräch geführt, ähm, tatsächlich mit Horst Mahler, das der Spiegel damals in zwei äh, Folgen ähm, äh, ja, äh, geführt hat. Und wo, glaube ich, auch Gerhard Baum ordentlich Ärger bekommen hat, dass er sich mit einem Terroristen einlässt. Das heißt übrigens für alle sehr große Leserempfehlung ähm, zum Nachlesen der Terroristen und der Minister. Und da geht es natürlich auch um die Terrorgesetze der damaligen Zeit, also die infolge des deutschen Herbstes sind ja etliche Strafrechtsverschärfungen, auch Änderungen der Strafprozessordnung gekommen und auf die Frage, ob das denn alles so richtig und sinnvoll war, sagt also ihr Parteifreund Gerhard Baum einen wirklich interessanten Satz. Er sagt, wir neigen zur Überreaktion. Wir rufen immer gleich nach dem Staat, nach neuen Gesetzen. Und dann sagt er, wir brauchen mehr Gelassenheit. Und das liest man heute und fragt sich, würde heute noch ein Politiker im Angesicht des Terrors von Gelassenheit sprechen?
2: Also ich war bei Gerhard Baum in der Kanzlei in ähm, Düsseldorf und da hängt ein riesiges Foto an der Wand von diesem Gespräch. Äh, Maler und äh, Baum sitzen auf dem Sofa und werden, glaube ich, von Aust interviewt. Und er hat richtig Ärger dafür bekommen, aber er hat es auch genossen, diesen Ärger zu bekommen und hat das in diesem Foto an der Wand äh, sozusagen verewigt. Ähm, ich weiß nicht, ob ein Politiker das Wort Gelassenheit verwenden würde, aber die Reaktion der norwegischen Gesellschaft auf den rechtsextremen Terroranschlag auf der Insel Utøya ist schon interessant. Da sind ja im Nachhinein Gesetze verschärft worden, das ist ja dann doch äh, gemacht worden. Trotzdem hat die unmittelbare Reaktion des damaligen Ministerpräsidenten, Stoltenberg war das, glaube ich, und auch die Diskussion in der Gesellschaft sehr stark in den Vordergrund gestellt, wir werden nicht unsere Grundsätze aufgeben. Wir werden jetzt nicht plötzlich über eine Todesstrafe beispielsweise diskutieren in Norwegen, sondern wir werden als Institutionen standhalten. Und ähm, diese Aussage, wir werden unser Institutionengefüge und unseren Rechtsstaat verteidigen, hat wahrscheinlich relativ wenig mit Gelassenheit zu tun, ähm, sondern eher mit Entschlossenheit. Und äh, vielleicht würde heute ein Politiker eher von Entschlossenheit sprechen. Ähm, aber ähm, Gelassenheit ist insofern wichtig, als dass nicht jede Maßnahme oder jede Terror- Gefahr in der Lage sein darf, unser, unsere rechtsstaatlichen Grundsätze aus den Angeln zu heben. Hm. Klar.
1: Also was ich sehr interessant finde in der Rhetorik ist, ähm, wenn man liest, übrigens auch von der FDP, aber auch aus dem Bundesjustizministerium, aus dem Bundesinnenministerium sowieso, jedes Mal nach einem Terroranschlag, den wir ja leider in den vergangenen Jahren häufiger hatten, nach Übergriffen auf Synagogen und Ähnlichem kommt der Satz, das wollen wir mit ähm, Entschlossenheit, Sie haben recht, und der vollen Härte unseres Rechtsstaats ahnden. Und das ist eine interessante, finde ich, Bedeutungsverschiebung, weil wenn man mhm. Jura studiert, dann lernt man das Rechtsstaatsprinzip kennen als ähm, ein, ein, natürlich nicht nur die Bindung der staatlichen Gewalt an das Gesetz, sondern auch als Abwehr Idee von Bürgern gegen den Staat. Ja, also der Staat muss sich an die Rechte halten, die man vereinbart hat, und das, ansonsten gibt es eine Freiheit. Und da, das ist eine, eine Art von Umdeutung, dass man jetzt sagt, da heißt es eben, geht es nicht um die Abwehr gegen den Staat, sondern das heißt, dass der Staat konsequent verfolgt. Stellen Sie das auch fest, dass ja. diese die Bedeutung der Rechtsstaatlichkeit im öffentlichen Diskurs eine totale
2: Verschiebung? Total. Ich nehme das so wahr, dass Menschen glauben, dass Rechtsstaat und Law and Order das Gleiche ist. Das ist es aber nicht. Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Law and Order fühlt sich für Opfer von Kriminalität und auch in der politischen Auseinandersetzung als richtig und gut an. Und Rechtsstaat kann sich aber auch sehr problematisch anfühlen. Mhm. Rechtsstaat kann sich auch so anfühlen, dass man sagt, oh, diese Abschiebung, die hätten wir vielleicht gerne gemacht. Aber es gibt ein Abschiebeverbot, was mit rechtsstaatlichen Grundsätzen vereinbar ist, ihnen sogar entspringt. Und äh, denen es dann entspricht, dieses Abschiebeverbot äh, zu verhängen und eine Abschiebung nicht zu machen. Und äh, ich stelle das total fest, dass mhm. äh, Rechtsstaat und Law and Order ineinander fließt und würde mir wünschen, dass wir ein bisschen vorsichtiger sind und dass wir ähm, auch die, die unbequeme Seite des Rechtsstaats als Abwehrrecht gegen den Staat stärker wahrnehmen. Hm.
1: Ja. So und jetzt ist aber die Frage, was machen wir denn jetzt damit? Ähm, wenn man sich nämlich anschaut und äh, was, äh, wie die Gesetzgebung der vergangenen Jahre war, dann stellt man fest, auch aus dem SPD-geführten Justizministerium kommt eine Strafrechtsverschärfung nach der anderen. Ähm, jedes Mal, wenn wir einen Fall von, von Kindesmissbrauch oder sonstiger äh, pädokrimineller Gewalt sehen, äh, wird ist dann, ist ist ja nicht nur die Politik, die reagiert, sondern es ist ja auch die Gesellschaft, die reagiert und die es nicht verstehen kann, dass Ersttäter, die trotzdem einem pädokriminellen Ring angehören, sofort mit einer Bewährungsstrafe davonkommen und, und sich ins Fäustchen lachen und so dann sozusagen Vox Populi sofort wieder an den Computer setzen und sich als nächstes ins Darknet einwählen. Also es gibt ja auch eine Art Vergeltungsbedürfnis in der Gesellschaft. Und wir haben es ja gesehen an dem Fall der Verschärfung des Strafrechts für, für Kindesmissbrauch, dass ja zunächst aus dem Bundesjustizministerium man sehr zögerlich war, jedenfalls so ganz pauschal, die Strafen äh, stark zu erhöhen. Und dass dann der Druck der Öffentlichkeit, insbesondere der Bildzeitung, so hoch war, dass man da dann eine Korrektur vorgenommen hat. Das kann man so oder so bewerten. Aber die Frage ist ja, wie geht man, damit um, dass es und da müssen Sie ja auch mit umgehen, auch als FDP, dass es ähm, in solchen Fällen eben ein Gefühl gibt, dass härter bestraft werden muss.
2: Wir fragen die Länder mal, wie hoch eigentlich die durchschnittliche Strafe ist bei Kindesmissbrauch oder bei was auch immer für einem Delikt, was wir verschärfen wollen. Aber wenn der Gesetzgeber eine Strafrechtsverschärfung vornimmt, ohne zu wissen, wie lange durchschnittlich derjenige, der danach verurteilt wird, im Gefängnis sitzt, dann breit mich das so weißglut. Also wir, wir schaffen den, den minderschweren Fall ab, wir erhöhen die Mindeststrafen, ähm, geben wirklich dämliche Interviews, wo irgendein Strafrechts, irgendeine Strafrechtsnorm genannt wird und gesagt wird, das kann kein Vergehen sein, sondern muss ein Verbrechen sein. Wir werden erleben, dass die Union jedes Delikt im Strafgesetzbuch, was ein Vergehen ist, irgendwann als Verbrechen äh, vorschlägt, einfach weil es gut klingt. Und ähm, äh, fragen überhaupt nicht nach, wie die Länder das eigentlich bestrafen. Wir sind nicht mal in der Lage, überhaupt einen Überblick zu haben als Gesetzgeber, wie viele Strafrechtsverschärfungen es in der 19. Wahlperiode gegeben hat. Ich glaube, im CDU-CSU-Wahlprogramm stehen neun weitere. Ja, also Sie würden jetzt absurd. sagen, das ist eine
1: rein symbolische ja, Gesetzgebung. Ja, das ist
2: das einfachste und billigste, was Sie machen können. Mhm. Was ist denn schwierig? Es ist schwierig, neue Polizisten einzustellen weil man die erstmal finden muss. Man muss die erstmal ausbilden. Es ist schwierig, den Ländern Kompetenzen äh, streitig zu machen, weil es 16 Landesämter für Verfassungsschutz gibt, trotz NSU, trotz Anis Amri. Es ist schwierig, ähm, Behörden zusammenzulegen. Es gab mal die sogenannte Wertebach-Kommission, die gesagt hat, Bundeskriminalamt und Bundespolizei müsste man eigentlich zusammenlegen. Es ist schwierig, auf europäischer Ebene Daten miteinander zu teilen, mit Staaten, die eine ganz andere Sicherheitskultur haben als wir. Das ist alles schwierig. Aber was ganz einfach ist, ist schärfere Gesetze zu machen und dann nicht zu überprüfen, wie werden die eigentlich angewendet. Und das, finde ich, ist, ist äh, Heuchelei. Heißt das wiederum im Umkehrschluss, ein weniger föderales Land ist besser gegen Terror gewappnet? Nicht per se. Ich glaube, Sicherheit wird in Deutschland immer ein föderales Thema sein. Wir haben eine Situation, in der auf einen Bundespolizisten fünf Landespolizisten kommen. Hm. Wenn sie 110 wählen und ein Problem haben, sicherheitsmäßig, dann geht das Land ran und das soll auch so bleiben. Aber es kann nicht sein, dass wir in einem Land, was jetzt mehrere rechtsextreme Terroranschläge gehabt hat, immer noch nicht ähm, Daten miteinander vernünftig teilen oder islamistische Terroranschläge, sondern immer noch das eigene Süppchen kochen. Ich komme ja aus Niedersachsen und äh, wir haben ein Bundesland in uns drin, das heißt Bremen. Und äh, es gibt kein einheitliches Vorgangsbearbeitungssystem der bremischen und der niedersächsischen Polizei. Ja, das ist doch absurd. Also da fährt einer jeden Tag von Bremen nach äh, Delmenhorst mit der S-Bahn, begehrt eine Straftat und es hängt sozusagen vom Zufall ab, ob, dem, ob die niedersächsische Polizei das mitbekommt, weil es kein einheitliches digitales System gibt, keine Akte, wo die darauf zugehen können. Und dann geben irgendwelche konservativen Politiker mit Unions- oder SPD-Parteibuch in Berlin Interviews und sagen, ja, mit der harten Hand des Rechtsstaats müssen wir die jetzt verfolgen. Und wir, wir machen aber nicht mal eine Kompatibilität der verschiedenen digitalen Netzwerke. Also das ist äh, Steinzeit.
0: Beim, beim letzten politischen Art Mittwoch klangen Sie allerdings selber wie jemand, der nach der harten Hand des Rechtsstaats gerufen hat. Da haben Sie nämlich sehr entschieden über den Rechtsterrorismus gesprochen, dass er heute wie die RAF damals, das müssen man so verfolgen, mit mehr Verurteilungen, mit stärkerer Überwachung, er ein Skeptiker der polizeilichen Macht, was ein Liberaler ja
2: eigentlich ist, klingt eigentlich anders. Naja, also ich glaube, wir müssen uns erstmal klar machen, dass in einer offenen Gesellschaft Extremismus, in den Köpfen der Menschen nichts ist, was der Staat verbieten kann. Aber wenn aus diesem Extremismus Gewalt erwächst oder Straftaten erwachsen, dann muss er dagegen natürlich vorgehen. Und ich glaube, dass die Zahl der offenen Haftbefehle im Bereich Rechtsterrorismus, Rechtsextremismus, ist, glaube ich, dreistellig. Also da muss man schon, muss man schon mehr machen und auch dem Staat sozusagen die Möglichkeit geben, dort, dort stärker präsent zu sein.
0: Bei der Verurteilung, ja. Und was heißt es aber vorher? Bei der Verhinderung, bei der
2: Prävention dieses Rechtsterilismus? Auch bei der Prävention. Es gibt äh, Initiativen, die sich um Deradikalisierung kümmern im ländlichen Raum, die jedes Jahr neue Gelder beantragen müssen. Ich finde schon, dass man das mal auf verlässliche Füße stellen äh, müsste. Und dass man sich viel stärker mit der Radikalisierungsgeschichte von Menschen auseinandersetzen muss. Das ist ja in dem Interview von Baum und Mahler auch ein großes Thema. Wie werden Menschen eigentlich zu Terroristen? Also warum geschieht das? Warum entscheidet sich jemand, zum Terroristen zu werden? Und ähm, wenn wir sehen, dass heutzutage digitale Symbole an dem einen Teil, an einem Ende der Welt in die, in, in, ins Netz gestellt werden und dann ein Vorbild sind für Terroranschläge am anderen Ende der Welt. Ich spreche zum Beispiel von Christchurch. Anschlag, Genau, am Anschlag, wo eine dreistellige Anzahl Muslime gestorben sind. Und wenige Monate später nutzt ein rechtsextremer Täter in Deutschland dieselbe Sprache im Internet und streamt die Tat bei einem Anschlag auf eine Synagoge. Und das zu erkennen, ist für unsere Sicherheitsbehörden essentiell. Werden sie jeden Terroranschlag verhindern können? Nein, auf keinen Fall. Aber sie werden wahrscheinlich eher ähm, verstehen können, wie Radikalisierung abläuft.
1: Mhm. Interessant, dass Sie die, die ja, Genese, wenn man so will, von Terroristen ansprechen. Horst Mahler hat ja in diesem Gespräch, ähm, dass Sie auch kennen, das so formuliert, ähm, der Terror ist eine Errettung aus Nihilismus und Verzweiflung. Ähm, wie, wie ist das denn? Wie ist das Oder ist es vielleicht auch so, dass, dass, dass man sagen kann, der Terror ist vielleicht sogar eine Folge des Liberalismus, der liberalen Welt, weil es eine Art Überforderung ist, eine Art Suche nach Sinn. Und ich habe ja auch immer den Eindruck, es gibt so eine Art Faszination. Ich habe es vorhin schon gesagt, Faszination vor Terror. Das war auch in den in den Ausläufern der RAF-Zeit zu spüren. Dieses bei Linken vorhandene Gefühl. Natürlich ist das einerseits alles schrecklich und andererseits so ein gewisser Respekt dafür, dass Leute bereit sind für eine Idee, an die sie so sehr glauben, alle Brücken abzubrechen, alle äh, den, sozusagen die eigene lebenslange Haft zu riskieren. Ja, dass das ist sowas ist, was was dann auch eine Faszination ausübt. Also äh, wie, wie sehen Sie das in dieser Gemengelage von, von Gründen für Terror?
2: Also ich glaube, dass es diese Faszination für solche Persönlichkeiten auch dann schon gegeben hat, als wir noch keine liberale Weltordnung hatten. Also auch ja. äh, Jeanne d'Arc ist äh, bewundert worden für die Hingabe oder ist wahrscheinlich dafür bewundert worden für die Hingabe, mit der sie sich in den Dienst einer bestimmten Sache stellt. Und da kann man nur nicht von einer liberalen Weltordnung sprechen. Also ich glaube nicht, dass die Überforderung der liberalen Welt äh, dazu führt, dass es das, sozusagen es mehr Terrorismus gibt. Sondern ähm, es hat in allen Zeiten politische Gewalt gegeben. Und ähm, die Herausforderung der modernen Welt, Digitalisierung, schnellere Wahrnehmung bestimmter Sachverhalte, führt dazu, dass Terrorismus erfolgreich sein kann, erfolgreicher sein kann, weil man die Bilder des Terrors und die Codes des Terrors viel schneller wahrnimmt, weil sie ein. Wir haben eben über Christchurch gesprochen. Das passiert auf der islamistischen Seite genauso. Die Videos, die der sogenannte Islamische Staat erstellt hat in Syrien und im Irak, haben eine große Faszination auf instabile Persönlichkeiten in Deutschland und in anderen westlichen Staaten, die sich diese Videos angucken und darüber möglicherweise radikalisiert werden. Und um das zu erkennen, sich um Rückkehrer aus diesen Gebieten zu kümmern, sich darum zu kümmern, dass denen schnell der Prozess gemacht wird und man nicht zwei, drei Jahre warten muss, bis die zurückgeholt werden und hier abgeurteilt werden, das ist eine Aufgabe unserer Sicherheitsbehörden. Könnten Sie sich denn vorstellen, als Innenminister so ein Gespräch nochmal zu machen mit einem Terroristen? Also das, das, das wäre vermessen, sich das vorzustellen. Ich bin ähm, 32 jetzt gerade wieder gewählt worden, freue mich auf, auf das, was kommt. aber ähm, Hoffen will, wir mal. Ja, aber ich glaube, dass das, das wäre vermessen. Aber ich glaube, man sollte schon... Ähm, nicht Grenzen überschreiten, aber schon an Grenzen gehen, um bestimmte rechtsstaatliche Grundsätze zu verteidigen. Ich habe ein, ein, eine Entscheidung noch mal gelesen, auch in Vorbereitung auf, die, auf das Gespräch heute, und zwar nicht von 79, sondern von 77. Und das ist die Schleierentscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Und der damalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Bender, hat sein Leben lang gehadert und daran gezweifelt, ob es die richtige Entscheidung war. Die Angehörigen von Schleier, Schleier war entführt, und die Angehörigen von Schleier haben einen Antrag auf einstweiligen Rechtsschutz äh, gestellt, dass die anderen RAF-Gefangenen freigelassen werden sollen, damit sozusagen Schleier nicht erschossen wird. Und das Bundesverfassungsgericht hat, so hat es Bender mal beschrieben, unter riesigen Sicherheitsvorkehrungen zusammengesessen mit sechs Richtern und haben ein Urteil gemacht, einen Monat. Danach, wo sie gesagt haben, der Staat wird nicht weichen. Er wird den Forderungen der Terroristen, ähm, er muss ihnen nicht nachgeben, sondern er kann das Mittel seiner Reaktion auf Terrorismus frei wählen. Warum? Weil sonst der Terrorismus die Reaktion des Staates bestimmen kann. Und dann hätten die Terroristen gewonnen. Mhm. Und sowas auszusprechen und dann ein Leben lang später über diesen Grenzgang, über diesen juristischen Grenzgang, zu sprechen, Rechenschaft darüber abzulegen und auch über die eigenen Zweifel zu sprechen, so wie es Ernst Bender gemacht hat, das finde ich richtig. Und das, das finde ich gut. Und äh, ich glaube schon, dass man als als Repräsentant des Rechtsstaats diese Verantwortung auch hat. Ob das dann heißt, dass man das einfach erzählt oder mit einem äh, Terroristen darüber spricht, das muss man ja. sehen.
1: F fehlt es heute? Also ich habe immer den Eindruck, heute werden ja. Entscheidungen die getroffen werden als, ich will nicht sagen alternativlos, das stimmt nicht in jedem Fall, aber jedenfalls als als richtig dargestellt und alles andere wird immer nur gesagt, warum es auf gar keinen Fall geht. Und jetzt haben wir zum einen die die, die Zweifel von, von Herrn Bender und zum anderen dieses Gespräch auch von Gerhard Baum, der ja auch, Tatsächlich das Gespräch mit einem Terroristen sucht. Auch das findet ja heute nicht mehr statt. Also haben wir uns zu sehr allesamt, damit meine ich nicht nur die Politiker, sondern auch die Zivilgesellschaft so eingeigelt, dass wir nur noch, dass wir eigentlich nur noch verteidigen, was wir für richtig halten und die Konfrontation mit dem eigenen Zweifel, mit dem politischen Andersdenkenden vermeiden.
2: Den Eindruck habe ich manchmal. Ja, also es gibt natürlich Entscheidungen oder es gibt natürlich Diskussionen, die die äh, an die Grenze gehen und wo man das Gefühl hat, wir gehen jetzt sehr, sehr äh, stark auch äh, einen diskursiven Weg, wo wir unterschiedliche Meinungen haben, aber es könnte es schon mehr geben. Also das meine ich, meine ich schon, dass man irgendwie mehr mehr streiten muss. In der, in der also
1: würden Sie mit Terroristen sprechen oder mit Dschihad-Rückkehrern?
2: Ja, auf jeden Fall. Ja, Ja, das würde ich machen. Sie ja können einen Sie einen, ja, ja mal so ein, so ein Interview, ein Doppelinterview machen. Ja, Interview mal hier, machen. genau. Ja. Ich habe die ganze Zeit ja, ja ein Streitgespräch mit Herrn Maaßen gemacht <lacht> mm -hmm. ähm, in der NZZ, aber ich will jetzt nicht, wollte jetzt die ganze Zeit nicht Herrn Maßen nennen, weil Herr Maaßen natürlich kein Terrorist ist. Deswegen habe ich es nicht gesagt. Aber ja. interessant, dass
0: Sie interessant,
2: ja. dass Sie das Gespräch anhören. Aber, aber es war schon, aber Verzeihung, ja. aber da gab es schon natürlich Nachrichten, ganz spannend, Leute, die mir geschrieben haben, das machst du nur, um dich in der Ablehnung zu sonnen. Das machst du nur, weil es äh, Riesenprotest gibt, wenn du mit Maßen sprichst. Und du machst das nur und äh, gibst ihm eine Bühne und kannst dich dann da hinsetzen und deine Allgemeinplätze. Äh, Gab äh, es denn
1: Protest, weil sie mit ihm gesprochen Kam. haben?
2: Aber so ein paar Na La Nachrichten habe ich schon bekommen.
1: So. Ja, aber interessant
0: an dem Gespräch, wenn sie es selber ansprechen, ist ja, also für mich als jetzt externen Beobachter, dass sie ihm überhaupt nicht in jeder Hinsicht nur sozusagen Ablehnung entgegengebracht haben, sondern sie haben ihn ja in manchen Sachen recht gegeben. Ja. Zum Beispiel, dass er derjenige gewesen sei, der sich gegen Rechtsterrorismus besonders
2: stark gemacht hat. Er hat sogar interessanterweise die AfD-Beobachtung die AfD initiiert. Genau. Deswegen ist es total bescheuert, ist, dass er jetzt sagt, man dürfe die AfD nicht beobachten. Er hat, das, er hat das Dossier eröffnet sozusagen. Also wir können an seiner Person auch so eine Form der Radikalisierungsgeschichte mhm beobachten. Ich hoffe, also dass er doch. nicht, den, ich hoffe, dass Hans Georg Maaßen nicht den Weg von Horst Mahler geht. Wobei der Weg von Horst Mahler, wenn ich
0: das nur als abschließendes zu diesem Gespräch sagen kann, ja interessant ist, wenn man auf der Wikipedia-Seite schaut, was im Moment seine Stellung ist. Horst Mahler heute, der ist, glaube ich, aus dem aus der Haft entlassen worden unter unglaublichen Auflagen, die so weit gehen, dass dieser Mann nichts mehr äußern darf, was er nicht vorher dem Landeskriminalamt vorher zur Ansicht gegeben hat. Also auch keine, sozusagen, da ist der letzte Moment der Meinungsfreiheit erodiert, wenn man so will. Wenn Sie sich so einen Fall jetzt im Extremen anschauen, aber denken Sie da nicht manchmal auch, dass sozusagen ein bisschen mehr auch ähm, ja, das Menschliche im Terroristen hervorgekehrt werden müsste?
2: Naja, das ist ja gerade das, was am Rechtsstaat so unerträglich sein kann mhm. für, für viele Betrachter, dass selbst der Terrorist, eigene Menschen- und Bürgerrechte hat. Dass ja. selbst jemand, der eine ganz schlimme Straftat äh, begeht, vor Gericht von einem Strafverteidiger äh, verteidigt werden kann. Wo viele Menschen dann sagen, wie kannst du sowas tun? Wie kannst du so jemanden verteidigen? Und sich dann auf den Standpunkt zu stellen und zu sagen, ich bin ein Organ der Rechtspflege, das dazu da ist, ein bestimmtes prozedurales Ergebnis und eine prozedurale Gerechtigkeit zu produzieren, das ist genau die Situation, in der auch ein Ernst Bender möglicherweise äh, über sein Leben hinweg diese diese Schwere der Entscheidung dargestellt hat. Also der Rechtsstaat verteidigt sich jeden Tag von Neuem und der verteidigt sich natürlich auch in einer Konstellation, in der jemand, der ganz schlimme Sachen gesagt oder getan hat, weiterhin Menschen- und Bürgerrechte hat. Aber das macht uns als Zivilisation aus. Das ist der Grund, warum wir als Zivilisation bestehen können, dass wir ähm, Unerträgliches auch in der Gesellschaft äh, verteidigen.
0: Was glauben Sie denn, was so in der Zukunft, auch der politischen Zukunft, die jetzt ja auch vor Ihnen liegt, was werden denn die, die großen terroristischen Gefahren sein? Wohin wird sich das entwickeln? Sie haben eben schon äh, den Cyberterrorismus ein bisschen angesprochen, aber jetzt mit Corona können wir ja auch darüber nachdenken, dass äh, viele Menschen jedenfalls die Vorstellung hatten, dass das auch ein terroristischer Akt hätte sein können, also so ein Virus in die Welt zu setzen. Wenn wir uns damit sozusagen eher gefasst darauf machen müssen, dass sich das Bild, das wir vom Terrorismus haben, jetzt heute mit 11. September, dass sich das sehr ändern wird in der Zukunft?
2: Also ich glaube tatsächlich, dass die, die digitale Vernetzung unterschiedlicher terroristischer äh, Motive, dass das die zentrale Herausforderung mhm. ist, die, die vor uns liegt. Menschen, die sich auf andere Terroristen berufen, Menschen, die sich auf bestimmte Codes und Motive berufen, ähm, die gar nicht im Gewand des äh, Terroristischen oder Extremistischen daherkommen, ähm, sondern erst auf den zweiten Blick äh, den, den Weg ebnen für mhm. bestimmte Formen von Extremismus und Terrorismus. Das ist die große Herausforderung. Also beispielsweise, nur als ein, als ein Beispiel, ähm, die Art und Weise, wie die identitäre Bewegung ähm, Motive, popkulturelle Motive, modische Motive kapert um darüber den Rechtsextremismus salonfähig zu machen und dann so ein Wort prägt wie Ethnopluralismus, wo man erstmal überlegen muss, was meinen die denn damit jetzt eigentlich, dass eigentlich nichts anderes als Rassismus ist, aber ein bisschen anders verpackt ist. Das, ist. das ist, glaube ich, die Herausforderung. Das Erkennen extremistischer, terroristischer Codes, die über das Internet schneller verbreitet werden können, als es in der Vergangenheit der Fall war. Ich glaube, dass wir das erleben werden im Bereich des Rechtsextremismus, und vor allen Dingen auch im Bereich des islamistischen Terrorismus.
1: Herr Kuhle, wir können Sie natürlich nicht entlassen, bevor Sie uns nicht zumindest ein bisschen was sagen darüber, was heute in den Messehallen in Berlin besprochen wurde. Jetzt denken Sie sich einfach mal dieses Publikum und die Kameras weg. Mach erst mal und einen tiefen Schluck. Wenn Sie schon über Personal nicht sprechen wollen, das Innenministerium oder auch das Justizministerium gibt es ja auch noch in Ihrem Bereich. Äh, was sind denn, also was ist denn in der Innenpolitik, oder fangen wir mal so an, wo, wo es dann wirklich vielleicht auch für Sie ähm, keinen Ärger Ihnen einhandelt mit Ihren Parteifreunden, was sind denn die Knackpunkte in der Innenpolitik?
2: Ja, wir brauchen endlich eine Föderalismusreform. Nee, ich meine Stehen jetzt nicht das Sicherheit.
1: FDP Parteiprogramm. <lacht> <lacht> ja. Kann ich auch. Das Und kennen wir alle, ja. genau. Gut. Mhm. Nee, ich meine jetzt die Knackpunkte in der Ampel, in den Ampelgesprächen, in der Innenpolitik.
2: Also da, wo wir uns nicht einig sind. Es ja. gibt ganz vieles, wo man, ja. glaube ich, sehr schnell zusammenkommen kann. Ich wiederhole nicht die Sachen, die ich schon gesagt habe. Ich will aber trotzdem eine Sache sagen, wo man, glaube ich, ganz gut zusammenkommen kann. Und das ist das Einwanderungsgesetz. Weil Deutschland hat immer noch kein vernünftiges Einwanderungsgesetz. Die Große Koalition der letzten Wahlperiode sagt zwar, wir hätten eins, das stimmt aber nicht. Das ist Pille Da ist kein Mensch mehr gekommen und sie kriegen in Indien, wenn sie als äh, Fachkraft da sich um ein Visum bemühen, nicht mal einen Termin in der Botschaft, weil das alles... Äh, so schlecht organisiert ist. Und mhm. Das müssen wir ändern. Da könnten wir uns Fachkräfteeinwanderung
1: einstellen. Fachkräfteeinwanderung.
3: Mhm.
2: Und der Knackpunkt ist möglicherweise das Thema Asyl, weil wir da schon erleben, dass in der neuen Bundestagsfraktion der Grünen und vielleicht auch in der neuen Bundestagsfraktion äh, der SPD eine sehr naive Sichtweise auf das Thema wie ähm, organisieren wir ein gemeinsames europäisches Verständnis von Asylpolitik äh, vorherrscht und ich glaube, möglicherweise ist ähm, Winfried Kretschmann und Boris Pistorius sind da möglicherweise bessere Ansprechpartner als ähm, andere Vertreter. Aber das wird man respektvoll miteinander besprechen. Mhm. Mehr Gut. kann ich nicht sagen. Ich weiß gar nichts. Ja. <lacht> <lacht> Das genau ist den der sie. Satz, den man das so stimmt. sagen kann.
0: Genau. Bevor wir jetzt gleich das dann vielleicht öffnen an Sie, eine Frage, im Moment wird ja auch viel darüber gesprochen, dass Politiker oder auch junge Politiker gerade sich schämen für Dinge, die sie getan haben in früherer Jugend. Also Stichwort die Grünen-Vorsitzende heute, die sehr dafür angegriffen wird. Bei Ihnen frage ich mich so ein bisschen, gibt es eigentlich auch so ein Bild, für das Sie sich schämen? Ich denke da so ein besonderes Bild, wo Sie nackt an einer Wand stehen.
2: <lacht> haben Sie rausgefunden, welcher ich bin? Fand ja, ich. ja, okay. Ja. Nee, erklären Sie ich mal ein überhaupt, bisschen, für dich, für was überhaupt. das war. Also, also, das kann ich gerne erklären. Es war ja so, dass die FDP zwischen 2009 und 2013 regiert hat. Sehr erfolgreich. So erfolgreich, dass wir 2013 keinen Sitz mehr im Bundestag hatten und 4,8 Prozent bekamen, also außerparlamentarische Opposition waren. Da sind wir wieder in einer Zeit, also noch vor, noch vor dem Erscheinen des Buches äh, der Minister und der Terrorist, nämlich in den 60er Jahren, da gab es die außerparlamentarische Opposition, 66 bis 69, die APO. Und ähm, wir haben gesagt, dann sind wir jetzt eben die APO. Und ähm, wenn wir an die APO anknüpfen und an die 68er, dann müssen wir auch ein ikonisches Foto reproduzieren, was die 68er gemacht hat. Wir haben uns also auf einer Bundesvorstandsklausur der jungen Liberalen, die auf einem niedersächsischen Bauernhof übrigens stattgefunden hat, ausgezogen, an die Wand gestellt und dieses äh, Kommune 1-Foto nachgestellt. Ein super, vor allen Dingen diese Sitzung war der Hammer. Also es war, Danach also, aber wieder angezogen. Ja, wir, haben <lacht> dann, wir haben die ganze Sitzung im Bademantel gemacht. Wir haben die ganze im Bademantel gemacht und schon so ein bisschen... Äh, Näher kennengelernt. Rainer Brüderle war nicht dabei. Ähm, der hat <lacht> das Foto gemacht. Nein, das stimmt nicht. Und dann haben wir die Bademäntel ausgezogen, uns an die Wand gestellt und das gemacht. Und das war super. Ja, da wurde groß drüber berichtet. Und das, das, der, das Beste war, dass das Foto dann noch zensiert wurde von Facebook. Also dann, ja, ja, klar, weil ich mir ja total prüde, ähm, Gesellen, ja, und haben irgendwie diese amerikanischen ähm, äh, Community-Standards. Und das geht natürlich nicht, dass da irgendwelche Ärsche gezeigt ja. werden. Schade, dass wir das jetzt hier nicht kurz ranproduzieren ja. könnten. Das aber, nee, äh, aber dafür ähm schäme ich mich nicht. Das hängt, glaube ich, <lacht> auch, das hängt auch irgendwo in, in meiner Wohnung. Sehr gut.
0: So, jetzt aber ähm, erste äh, Zwischenreden, Gegenreden, Widerreden. Wir haben ein Mikrofon da hinten, was wir dann rumreichen würden. Wer möchte? Bitte hier vorne gleich.
4: Vielleicht sagen Sie ganz kurz Ihren Namen auch. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Johannes Dimroth und ich war eine Zeit lang Sprecher des Bundesinnenministeriums und deswegen würde ich gerne tatsächlich eine kurze Gegenrede halten und zwar total spannend in der Wahrnehmung, in der Diskussion hieß es, dass dieser Satz mit der vollen Härte des Rechtsstaats sozusagen eine Umkehr des eigentlichen Rechtsstaatsgedankens sei. Das habe ich nie so empfunden. Ich habe ihn ehrlich gesagt häufig gesagt und für mich war das immer eine eine Aussage, die letztlich Erwartungsmanagement betreibt, nämlich die eigene Beschränktheit des möglichen Tuns immer mitzukommunizieren. Ganz klar zu machen, selbstverständlich wird alles, was passieren wird, immer im Rahmen dessen stattfinden, was der Rechtsstreit als Beschränkung für Polizei, öffentliche Sicherheit uns aufgibt. Also insofern total spannend, dass Sie das so deuten. Für mich war das eine ganz andere Aussage. Für mich war die Aussage, und macht euch bitte klar, egal was passiert ist, alles, was passieren wird, wird selbstverständlich im Rahmen dessen passieren, was der Rechtsstaat uns selbst auch an Beschränkungen aufgibt und die müssen wir aushalten. Also insofern eine total interessante Deutung, dass das anders ankommt, jedenfalls bei Ihnen dreien, als es von mir, als ich es gesagt habe, <lacht> immer gemeint war. Und ähm, ich will jetzt nicht äh, Gegenrede halten zu den äh, unwirksamen Maßnahmen, die die Bundesregierung in den letzten vier Jahren getroffen hat. Das würde zu weit führen. Aber ich habe vielleicht eine Frage, die in die Zukunft gerichtet ist. Und zwar ähm, hat das auch mit Extremismus zu tun. Wir erleben gerade eine große Debatte über Sperrungen von bestimmten Inhalten auf großen ähm, Plattformen. Und da geht es auch um Narrative, um Fake News, die jedenfalls eine Basis sein können für Extremismus und vielleicht sogar auch für Terrorismus. Was, was ist da eigentlich Gegenstand der Koalitionäre oder der Sondierer? Oder was ist Ihre Sicht auf das, was auch in Brüssel gerade passiert, an Regulierungsmaßnahmen? Und was würden Sie sich wünschen? Ähm, weil das ja auch eine ganz, ein ganz großes Spannungsverhältnis ist letztlich zu der Frage, muss das der Markt regeln? Kann YouTube über seine allgemeinen Geschäftsbedingungen darüber bestimmen, welcher Inhalt gesperrt oder gelöscht werden darf? Oder müsste das vielleicht der Gesetzgeber tun?
2: Soll ich direkt was ja. dazu sagen? Also erstmal ähm, bin ich Ihnen sehr dankbar für die Beschreibung, ihrer Intention, als sie diesen Satz gesagt haben. Und Ich glaube auch, dass ähm, ich Ihnen schon gesagt habe, wahrscheinlich auch in den letzten vier Jahren. Ich habe nur festgestellt, dass bei der Reaktion von Politik auf terroristische Ereignisse, auf Kriminalität, ähm, auf ähm, auch es kann auch eine Pandemie sein oder es kann eine Naturkatastrophe sein, man sehr schnell in einen Duktus verfällt, bei dem man ähm, Krisenreaktionen reproduziert, die man von Politik an anderer Stelle mal gehört hat. Das ist auch so ein Satz wie, ähm, dieser feige Anschlag ist ein Angriff auf uns alle. Ich, ich, ich würde zumindest gerne darüber nachdenken, was daran feige ist und warum das ein Angriff auf uns alle ist und nicht bloß auf Jüdinnen und Juden oder Muslime. Ähm, weil sich die Opfer einer Straftat sehr wohl die Frage stellen, war das ein Angriff auf mich oder auf uns alle? Und deswegen bin ich sowohl bei dieser bei diesem Satz als auch bei der Frage, die volle Härte des Rechtsstaats einfach dafür, dass man als politisch verantwortlicher Mensch reflektiert, welche Sprache man, man benutzt. Und ähm, wenn man sagt, die volle Härte des Rechtsstaats, dann ist das nicht nur, ähm, wir, renten, wir, wir, wir wenden die Regeln des Rechtsstaats an, sondern dann ist damit schon die die, äh, die Erwartung verbunden, wir gehen sozusagen an die Kante und wenn wir an, die, an das Thema Kindesmissbrauch rangehen, dann war ja, waren ja die Fälle, Bergisch Gladbach, Lüchte, waren ja der Grund für die Strafrechtsverschärfung. Und die Strafrechtsverschärfung sah so aus, dass man den minderschweren Fall gestrichen hat als Reaktion auf Taten, bei denen die Höchststrafe verhängt worden ist. Und das hat auch mit der rhetorischen Eskalation zu tun, die man die man betreibt. Also wenn man das als Erwartungsmanagement betreibt, dann bedeutet die Anwendung der Regeln des Rechtsstaats auch, dass dass sie möglicherweise gut sind, die Regeln, so wie sie sind. Und da sind wir uns wahrscheinlich einig. Mit Blick auf das Thema Sperrung von Inhalten in den, in den sozialen Medien kommt es, glaube ich, sehr stark darauf an, ob das betroffene Unternehmen marktbeherrschend ist oder nicht. Wenn es nicht marktbeherrschend ist, wenn es einen sehr geringen Marktanteil hat, dann meine ich persönlich, dass die Vereinbarung zwischen dem Nutzer und dem, demjenigen, der das Ganze betreibt, ähm, schon eine privatwirtschaftliche Vereinbarung ist, wo der Staat sich erstmal raushalten muss. Sobald wir aber erleben, dass diese Unternehmen, und das ist bei Facebook auf jeden Fall der Fall, eine eine so starke Stellung haben, dass bestimmte Aspekte der öffentlichen Meinungsbildung gleichsam ähm, dort stattfinden müssen, glaube ich, dass man bestimmte rechtsstaatliche Grundsätze übertragen muss auf das, was sie da tun. Also zum Beispiel ähm, eine äh, eine Widerspruchsmöglichkeit einführen. Zum Beispiel Community-Standards, die so transparent sind, dass derjenige, der betroffen ist von einer Löschmaßnahme, ähm, das Ganze nachvollziehen kann. Zum Beispiel eine Instanz, die überprüft, ob eine Löschung ähm, rechtmäßig ist nach den Standards, auf die man sich geeinigt hat und anschließend ähm, äh, dann eine eine Rechtsschutzmöglichkeit und dann kann das Ganze eben wiederhergestellt werden. Wenn wir das machen, dann sprechen wir darüber, dass Inhalte nicht strafbar sind, sondern dass Inhalte bloß unter den möglicherweise strenger als das Strafgesetzbuch ausformulierten Community-Standards problematisch sind. Wenn es um strafbare Inhalte geht, wünsche ich mir eine stärkere Rolle der Justiz. Wir haben ja die große Diskussion über das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Deutschland. Wir haben jetzt auf europäischer Ebene die Diskussion über den Digital Services Act. Ich, ich glaube, wenn wir in 50 Jahren, in 100 Jahren auf, auf, auf die digitalen Verfahren schauen, die wir dann möglicherweise oder hoffentlich haben werden, dann werden wir uns an den Kopf fassen angesichts der, der Mechanismen, die heute angewandt werden, um eine Beleidigung oder eine Bedrohung im Internet zu verfolgen. Da werden jeden Tag hunderttausende Frauen beispielsweise aufs Übelste beschimpft, beleidigt, bedroht im Internet, machen eine Anzeige, das Ganze wird ausgedruckt, in so eine Mappe geheftet, auf den Tisch gelegt und äh, fünf Monate später klappt irgendein armer Staatsanwalt das auf und sagt, oh, jetzt kann ich das ja gar nicht mehr rausfinden, dann wird es eingestellt. Also es hat sich eine rechtliche Parallelsituation entwickelt bei der Verfolgung von Straftaten im Internet, die nichts damit zu tun hat, wie viele Straftaten da jeden Tag beginnen, äh, begangen werden. Deswegen braucht es irgendeine Form von rechtlich schnellerem Verfahren, ähm, auch eine Schnittstelle mit der Justiz, um das hinzubekommen. Und ähm, das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ja jetzt dahingehend geändert worden, dass es eine Schnittstelle zum BKA gibt. Möglicherweise sollte die Schnittstelle aber zur Staatsanwaltschaft und zur Justiz bestehen und nicht nur zum BKA. In diese Richtung würde ich gerne, würde ich gerne überlegen.
0: Aber mit anderen Worten, wenn ich da nur einhaken darf, die Sperrung des amerikanischen Präsidenten Trump entspricht Ihrem Rechtsgefühl?
2: Naja, wenn der amerikanische Präsident die Chance hat, einen unabhängigen, ähm, Löschbeirat von Twitter zu fragen, könnt ihr euch das bitte nochmal ansehen? Dann ja. Wenn nicht, dann nein. Ich glaube, die hat er nicht. Ich glaube, deswegen ist es problematisch. Deswegen gibt es auch Leute, die gesagt haben, also müsstet ihr euch müsstet ihr euch nochmal ansehen. Mhm. Ja. Weitere Fragen?
5: Oder? Ja, Vielen Dank. Lukas Badros, mein Name. Ich hätte noch eine Frage, jetzt gleich geanknüpft an dieser ganze Geschichte. Diese Standards werden ja von völlig, also wir wissen ja nicht, wer diese schreibt, ja, in Wirklichkeit die haben aber quasi ja den status eines gesetzes ja also faktisch ja und gelten ja auch überregional an dieser stelle müsste man nicht eher da ansetzen und sagen irgendwie da müssen wir eigentlich regeln müssen die dürfen nicht irgendwelche regeln erlassen die nicht irgendwie demokratisch legitimiert sind wenn sie so stark in die meinungsfreiheit eingreifen und die zweite frage ist wenn ich natürlich irgendwie die justiz sage ihr müsst das verfolgen ich kann mir das beim besten willen ja bei dem was die Justiz jetzt schon und dem was jetzt die letzte Koalition alles an Unsinn ja auch teilweise mit Belastung der Justiz auch beschlossen hat ja ohne dass dafür irgendwie annähernd ja Personal hinterlegt wird es steht ja immer folgen finanzielle Folgen ja für den Bund keine aber natürlich müssen Staatsanwälte Polizistinnen und Polizisten hier eingestellt werden und dann da ist ja nichts passiert. Und ich kann mir nicht vorstellen, in welchen Ausmaß. Wir können ja nicht unendlich viele Polizisten und Polizisten und Staatsanwälte irgendwie anstellen. Wer soll das denn machen? Das heißt, es wird irgendwann mal darauf hinauslaufen, dass irgendeine KI oder wie auch immer das durchsucht, ja, mit der Folge, dass die natürlich auch Sachen irgendwie löscht, ja, die KI, die eigentlich nicht gelöscht werden müsste, oder wie auch immer. Also, wie soll man diesem Massenphänomen, ja, begegnen, ja, weil wir es nicht, also zumindest nicht realistisch, ja, durch Justiz und Polizei alleine leisten werden können. Also irgendwie müssen wir da ja raus aus diesem
2: Dilemma. Aber man muss es ja mehr leisten, als es heute geschieht. Weil heute geschieht es im Wesentlichen gar nicht. Und es gibt bestimmte Länder, die Erfahrungen gemacht haben mit Schwerpunktstaatsanwaltschaften zur Verfolgung von Hasskriminalität über soziale Medien. Warum dehnen wir das nicht aus auf, auf, auf andere äh, Bundesländer und nutzen die ähm, Erfahrungen, die dort gemacht äh, worden sind, um das äh, ja, um das Phänomen besser zu verstehen, um besondere Experten herauszubilden und denen dann auch eine Chance zu geben, bei Staatsanwaltschaften tätig zu sein. Ich glaube, wir müssen da mit derselben Einstellung rangehen, wie wir sie für das Thema Terrorismus besprochen haben. Wir können wahrscheinlich nicht alle dieser Straftaten äh, aufklären und auch nicht alle Täter bestrafen, aber ein paar mehr wäre schon gut.
1: Zur ersten Frage vielleicht noch, ne? die faktisch ja. äh, Gesetz. Gebungs ja,
2: also, da ist immer die Frage, wer dann die Regeln macht, für die, für die, nach denen private Unternehmen Community-Standards verabreden dürfen, oder machen dürfen. Also, ich glaube, wir haben da, müssen auch so ein bisschen auf die Legitimation achten, die, die sich dahinter bewegt. Aber bin ich offen für, für Vorschläge, wie man das machen
3: soll. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne nochmal zurück auf den auf den ersten Teil der Diskussionsrunde, was Helene Bobowski ja vorhin viel befragt hat. Und äh, Sie haben dann nochmal Herrn Kuhle befragt bezüglich des Drei-Königstreffens. Also ich stelle fest, also 9-11 kann ich mich sehr gut daran erinnern, ich kann mich auch sehr gut daran erinnern, ich, Sven Walentowski, Entschuldigung, ich spreche für den Deutschen Anwaltverein, äh, dass wir nach 9-11 ähm, vor den Angriffen auf den Rechtsstaat gewarnt haben, die in der Diskussion in der Folge davon in der Bundesrepublik Deutschland passieren würden. Wir waren lange, lange sehr alleine, bis die katholischen Bischöfe um die Ecke kamen und das auch getan haben tatsächlich ist ja was völlig anderes passiert, wenn ich den ganzen ersten Teil noch in einem Satz zusammenfasse, alle Maßnahmen, die gekommen sind auf die RF oder sonst was oder heute, es wird ja nichts mehr in Frage gestellt, es bleibt alles bestehen, es wird immer noch draufgesattelt. Ja. Ähm, die Frage zu dem zu dem königstreffen ist ja, ich sehe mit großer Sorge, sowohl bei den Grünen als auch bei der FDP, die ich äh, neben dem Deutschen Anwaltverein natürlich für die Wahrer der Bürger- und Freiheitsrechte erachte, ja. ähm, <lacht> dass man bei dem Kampf gegen Rechtsextremismus sehr gerne bereit ist, gewisse Grundsätze der Bürger- und Freiheitsrechte, die man früher her verteidigt hat, aufzugeben. Und das ist, ich habe das Thema auch mal mit Ihrem Namenskollegen von Notz länger diskutiert. Also, das ist da muss man schon sehr drauf aufpassen, Absolut. weil auch viele junge Leute in den Bundestag jetzt strömen für, für, für die Parteien, auch die womöglich kleineren Koalitionspartner, die immer diese, diesen Gesamtzusammenhang nicht mehr sehen wollen. Und ich halte das für höchst gefährlich. Und der Hinweis auf Ihre Rede beim äh, Dreikönigstreffen war es, äh, zahlt ja so ein bisschen darauf ein, dass auch Sie da manchmal ein bisschen Acht geben müssen, lieber Herr Kohle.
2: Da muss man Acht geben und ich nenne Ihnen gerne ein konkretes Beispiel, wo es mir selber aufgefallen ist. Das ist die Frage der Entfernung aus dem Beamtenverhältnis oder äh, gar der Verweigerung der Verbeamtung. Auch hier haben wir eine interessante Parallele zu den, den 70er-Jahren. Also meine Mutter ist, ist Lehrerin und ist, ist, ist Beamtin. Und die erzählte noch die Geschichte, dass man sozusagen als, wenn man aus bestimmten, in bestimmten Bundesländern studiert hatte, in anderen Ländern irgendwie nicht verbeamtet wurde. Oder das war irgendwie schwieriger, weil man als zu links galt. Und das war natürlich ein Geist, der sich dann am Ende widerspiegelte im sogenannten radikalen Erlass. Also einer Vereinbarung, kein Gesetz, sondern einer Vereinbarung der Länder, dass bestimmte ähm, äh, inhaltlich ähm, oder bestimmte Personen, die bestimmten Inhalten anhängen, nicht verbeamtet werden. Ja? und dann gab es ja eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, es gab eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Also eine sehr, sehr lange Auseinandersetzung. Und wir haben jetzt eine Situation, in der Menschen sehr, sehr schnell beispielsweise äußern: Jemand, der AfD-Mitglied ist, der kann kein Beamter sein. Und das ist ein Satz, bei dem wahrscheinlich relativ viele Menschen klatschen werden den man sich aber genau durchlesen und überprüfen muss. Weil das ist wahrscheinlich verfassungswidrig. Das geht nicht. Sondern man muss sehr genau überprüfen, ob im Einzelnen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Straftaten geplant sind, dass eine Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung vorliegt, die darauf schließen lassen, dass diese Person für das, für für das Berufsbeamtum ungeeignet ist. Also der Einzelfall ist, ist entscheidend. Und es ist sozusagen die reine Mitgliedschaft in einer Partei, die nicht verboten ist, wahrscheinlich nicht ausreichend. Und äh, höchstwahrscheinlich nicht ausreichend. Und äh, da ist mir das selber aufgefallen. Und äh, ich glaube, dass man sich sehr, sehr gut selber prüfen muss, ähm, wenn man äh, den Rechtsextremismus bekämpfen will, ähm, ob man das auch unter Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze tut. Auf jeden Fall. Weil wir, wir verteidigen ja hier den Rechtsstaat, gegen Menschen, gegenüber Menschen, von denen wir der Meinung sind, sie würden den Rechtsstaat nicht respektieren. Und wenn die sich dann auf den Rechtsstaat berufen und gegen uns gewinnen, vor Gericht beispielsweise, dann ist das eine Niederlage, die ist schlecht für das Ansehen des Rechtsstaats. Insofern würde ich der Kritik absolut äh, zustimmen und bin da auch gerne bereit, mein eigenes Handeln und Reden zu hinterfragen. Und mir fällt es an diesem Beispiel ähm, Berufsbeamtentum AfD eben sehr, sehr stark auf. Ja? Es gibt ja auch ähm, Bundestagsabgeordnete, die äh, Polizisten sind, und der AfD angehören. Ja, Und äh, ich möchte sehr gerne rausfinden, ähm, wie es dazu kommen konnte. Und wenn man nur und ausschließlich sozusagen ähm, die äh, persönliche Biografie abwertet, dann ähm, wird das womöglich nicht dazu führen, dass es weniger Rechtsextremismus in Sicherheitsbehörden gibt. Sondern wir müssen uns dem schon stellen. Und ich will damit nichts relativieren, sondern glaube einfach, dass das eine, ein Dilemma ist, den man sich stellen muss.
1: Engagierter Tisch.
2: <lacht> Die werden wieder eingeladen. Das ist der interessanteste Tisch.
1: <lacht> ja. Genau, hast du schon gesagt, dass nur wer eine Frage nicht, stellt, nicht abgesprochen, wird nochmal eingeladen.
3: Aber schön passend, Nico Herzing. Ähm, ähm, ich habe mich gewundert, weil es, glaube ich, genau zu dem Thema auch passt, als es auf einmal hieß, oder als es hieß im, im April im Zusammenhang mit den sogenannten Querdenkern, der Verfassungsschutz richte jetzt eine eigene Abteilung ein, ähm, Gefahrenbereich Delegitimierung des Staates. Da hätte ich mir mehr äh, Widerspruch und Kritik gewünscht, weil das ist ein so wolkiger Begriff, da denkt man eigentlich gleich an die radikalen Erlasse aus den 70er Jahren. Also der Begriff im Verfassungsschutzbericht
2: ist ja mit Absicht Verfassungsschutz-relevante Delegitimierung des Staates, um zum Ausdruck zu bringen, dass nicht jede Delegitimierung des Staates, also jeder Jugendliche, der irgendwie mit... Äh, einem anarchistischen T-Shirt rumläuft, gleich vom Verfassungsschutz beobachtet werden muss. Das wäre aber witzig. Ja, Das wäre in einer freien Gesellschaft unerträglich, wenn das dazu führen würde. Aber ähm, das, was da sich teilweise zusammengebraut hat, ähm, ist schon eine Gefahr für den Bestand der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Und deswegen finde ich schon richtig, dass da bestimmte Gruppen beobachtet werden, die ähm, die Frage ist jemand, der bei einer Demonstration gegen die Maskenpflicht oder gegen äh, die äh, Sperrstunde in der Gastronomie, ist so jemand, der da mitläuft, gleich äh, eine Gefahr für die Allgemeinheit? Das fand ich äh, schon problematisch, wie schnell Menschen da über einen Kamm geschoren äh, worden sind. Aber das war halt die große Auseinandersetzung der letzten ja, zwei Jahre, äh, muss man sagen. Und da sind viele Menschen äh, auch zu Unrecht, äh, finde ich, äh, stigmatisiert worden. Andere nicht.
1: Führt das nicht auch gerade zu einer weiteren Radikalisierung? Klar. Also diese Stigmatisierung. Ja.
2: ja, klar, natürlich. Man, Also natürlich führt die führt, führt Stigmatisierung zu einer weiteren ähm, Radikalisierung und gleichzeitig ist aber Innenpolitik und und sind Sicherheitsbehörden verpflichtet, wenn bestimmte neue Phänomene entstehen, ähm, äh, darauf zu reagieren. Und wenn sozusagen ähm, der Sturm auf das Kapitol in Washington die gleichen Symbole benutzt wie die Querdenker-Demo an dem Tag, an dem die äh, dritte Novelle war es, glaube ich, des Infektionsschutzgesetzes gemacht worden ist. Also irgendwelche äh, Fahnen und Symbole, die da rumgetragen werden. Dann finde ich, muss ein Bundesamt für Verfassungsschutz zumindest wissen, warum benutzen die jetzt die gleichen Symbole und woher kommt es, dass offensichtlich die missliebige Wahl eines Präsidenten oder die Reaktion des Staates auf eine Pandemie die gleiche Reaktion mit dem gleichen Sound hervorruft. Das müssen wir einfach im, im, im Blick halten, sozusagen, glaube ich, als ähm, als äh, ja als, als Sicherheitsbehörden. Übrigens, ähm, was ja eine sehr deutsche Angelegenheit ist, Hans-Georg Maaßen hat ja äh, bei aller Kritik zu Recht darauf hingewiesen, dass die Beobachtung einer politischen Partei durch das Bundesamt für Verfassungsschutz und einer Demonstrationsbewegung oder einer Protestbewegung durch den Inlandsnachrichtendienst, dass das im europäischen Kontext äußerst singulär und in einer Demokratie auch heikel ist. Dass es heikel ist, heißt nicht, dass man es nicht machen soll. Das heißt, dass es bestimmten Regeln folgen muss. Das heißt, dass es nachvollziehbar sein muss. Das heißt, dass es Rechtsschutzmöglichkeiten geben muss. Aber ich glaube, dass einzelne Taten, die wir gesehen haben, ich will jetzt gar nicht mit der Geschichte in Ida-Oberstein anfangen, schon zeigen, dass ähm, da auch eine Gefahr ausgeht für unsere Demokratie und für ähm, die körperliche Unversehrtheit äh, vieler und das Leben vieler Bürgerinnen und Bürger.
1: Naja, und dieser Sonderweg Deutschlands in diesem Bereich, also tatsächlich, wenn man Franzosen erzählt, dass in Deutschland Parteien vom Verfassungsschutz beobachtet werden, die können sich das gar nicht vorstellen, weil das so weit weg ist von deren, also die sagen halt, wieso, dafür gibt es doch den politischen Meinungskampf, Meinungsfreiheit, so und, und das ist natürlich aber auch historisch und, ähm, Grundgesetz als Ausdruck der wehrhaften Demokratie Absolut. ist halt auch bis heute ein eine eine andere ähm, ein anderer Umgang und ich und es glaube
0: ist auch, auch richtig, gute Gründe zu machen
2: ich, in ja.
0: aber vielleicht noch einmal ganz kurz erklären Sie doch noch mal den politischen Rhetoriker gefragt wann benutzt man als Politiker zu Recht den Begriff Terrorismus oder Terrorist. Ähm, den Attentäter von Halle zum Beispiel, würden Sie den als Terroristen bezeichnen oder ist es nicht eher ein Amokläufer gewesen? Also wo man ja gesagt hat, den hätte man mit keiner Überwachung der Welt wahrscheinlich stoppen können von, von seinem. Also was ist das definierende Kriterium für Sie als jemand, der eine Rede zu halten hat, nach einem Anschlag oder nach, von Terrorismus zu sprechen?
2: Ich habe versucht, mich auf die Frage vorzubereiten, weil ich geglaubt habe, es gibt bestimmt irgendeine Situation, wo ich gefragt werde, was ist die Terrordefinition, die Sie, die das ist Sie jetzt. anlegen. Und jetzt ist der Moment gekommen. Und es fiel mir schwer, irgendwas zu finden, womit ich arbeiten hm. kann. Aber ich, ich würde sagen, dass es politische Gewalt ist, die, oder politisch motivierte Gewalt ist, die auf eine Form von gesellschaftlicher Wirkung ausgelegt ist. Also in dem Moment, wo ich nicht nur eine Straftat begehe, sondern über diese Rechenschaft, Zeugnis und Rechenschaft in einer Weise ablege, dass andere sehen sollen, schaut her, ich habe das gemacht, weil... Da ist die, ist die Schwelle sozusagen zum Terrorismus überschritten, weil dann ist sofort Berichterstattung da, dann ist sofort ähm, Aufruhr in der Gesellschaft, dann gibt es möglicherweise irrationale Reaktionen darauf, dann gibt es Menschen, die Angst haben, wenn irgendwie so eine Situation kommt, ja, wir haben jetzt Menschen, die in Tankstellen arbeiten, die von ihrem Chef gesagt bekommen, naja, wenn einer die Maske nicht aufsetzen will, dann ähm, ist es halt so, du hast ja gesehen, was da passiert ist. So, so, so schnell geht das, ja, dass Menschen sich wirklich Sorgen machen um ihre persönliche äh, Sicherheit, weil eine Tat passiert. Und ähm, insofern ist, ist die, äh, der, Wille zur, der Wille zum Rezipiert werden. Würde ich sagen.
0: Okay, ist interessant. Ich meine, ich bin jetzt ein, kein Experte, aber würden Sie sagen, der Mann, der in die Tankstelle reingeht, weil weil er die Maske nicht auf, also weil er die Maske aufsetzen muss und den Mann erschießt, das ist dann
2: auch ein Terrorist, weil er hat ja auch sozusagen die Absicht, damit dann ein Zeichen zu setzen? Ja, das hat er ja sogar gesagt. Mhm. Also hat er hat ja sogar in der, in der Vernehmung gesagt, dass er ein Zeichen damit setzen wollte und hat in den sozialen Medien vorher sozusagen äh, Gewaltfantasien geäußert. Mhm. Insofern ist da schon ein gewisser Wille zur Öffentlichkeit vorhanden.
0: Aha, also das Netzwerk spielt keine Rolle. Es das heißt nicht, wer ein Netzwerk hat, ist ein Terrorist. Wer sozusagen vorher Planung, das würden Sie sagen, nicht. Nein. Also Amokläufer, den Begriff würden Sie so
2: gar nicht benutzen mehr in irgendwelchen Kontexten. Ich müsste mich damit nochmal genau beschäftigen, ob es sozusagen, inwiefern es den Amokläufer gibt, der kein, gibt es wahrscheinlich, es gibt wahrscheinlich den Amokläufer, der keinerlei politische Motivation hat. Ja, den gibt es. Also jemand, der der sozusagen mit seinem persönlichen Leben unzufrieden ist und dann aus einer Übersprungshandlung heraus loslegt, ähm, ähm, weil er einen Zugang hat vielleicht zu einer Waffe und dann äh, und dann Menschen erschießt. Das ist womöglich ein Amokläufer und dann einfach ohne eine politische äh, Konnotation und ohne den Willen zur Rezeption handelt.
6: Ja. Mhm.
2: Ja. Es gibt übrigens eine ganz spannende ähm, äh, Diskussion über ähm, den sogenannten stochastischen Terrorismus, der, die, das ist eine Diskussion, die aus den USA äh, kommt ähm, und die sich genau an der Schnittstelle bewegt zwischen Amokläufer und Terrorist, ähm, wo Wissenschaftler untersuchen, welche Rahmenbedingungen, also Menschen, die irgendwie äh, schneidige Reden halten oder Gewaltaufrufe, die übers Internet verbreitet werden oder Enthauptungsvideos des IS oder ähm, äh, was weiß ich, ja, Inhalte, die verbreitet werden, welche Inhalte führen dazu, dass in einer bestimmten Bevölkerungsgruppe mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit eine Person sagt, und ich bin jetzt derjenige, der ähm, äh, zum Terroristen wird. Und kann man das überhaupt vermeiden? Und das ist eine ist eine, eine Frage, eine Diskussion, die uns ähm, ja in der Zukunft noch weiter beschäftigen wird. Aber also, gibt
1: es da schon eine Art von Algorithmus?
2: Das weiß ich gar nicht. Aber ja, ich glaube schon. Interessant.
1: Ja. Also äh, nur noch ein Hinweis zu dem Begriff Terror. Ich habe manchmal den Eindruck, und ich weiß nicht, ob Sie es teilen, dass es auch eine Art von Banalisierung dieses oder Bagatellisierung hm. dieses Begriffs, jedenfalls im öffentlichen Diskurs. Und da muss man gar nicht davon reden, dass Kinder terrorisieren. Aber das ja. sieht man. Und übrigens auch, das ist mir jetzt auch kürzlich im privaten Kontext wieder aufgefallen, des Begriffs des Traumas. Also, dass Kinder auf einmal traumatisiert sind, angeblich, weil man mit der Eingewöhnung ein bisschen an der Kita auf die Tube drückt oder so. Da denke ich immer, wir müssen, was Sie sagen, aufpassen, in welchem Kontext wir welchen Begriff benutzen. Ähm, auch beim Terror. also da, weil, weil die Konsequenzen eben ganz andere sind und man hat ähm, schon, ja, im, im, auch im Arbeitskontext, wie oft man im täglichen Leben hört, was für ein Terror. <lacht> <lacht> Gut, gibt es noch, sonst diskutieren wir beim Wein weiter. Ja, ja Doch, Matthias bitte. Ja. Ich würde mal
6: als erste Frau vielleicht. Ja, das unbedingt. Sagen. Esther Uleas, mein Name. Vielen Dank für diese interessante und facettenreiche Diskussion. Ich habe einfach nur eine Anmerkung zu dem, etwas, was mir in den Sinn gekommen ist, diese Beobachtung zu Herrn Baum und der, der Forderung nach mehr Gelassenheit. Das fand ich wirklich interessant, weil es mich an eine Situation in Israel, ein Land, das ja mit dem Terror lebt, jeden Tag erinnert hat. Da war ich auf einer politischen Reise und wir hatten ein Gespräch mit einem Terrorismusexperten an der Universität Tel Aviv und er hat gesagt, das beste Mittel gegen Terror ist, Awareness und Resilience. Und ich bin richtig zusammengezuckt, weil ich dachte, Resilience, also wie kann man denn ähm, sich, also im Sinne von auch Gelassenheit, wie kann man sich dagegen ähm, stetig selbst stellen, ähm, den, den Terror. Das liegt auch außerhalb meiner eigenen Haltung sozusagen. Aber ich glaube, genau das war gemeint und insofern dachte ich eben, als Sie das erzählten, Frau Bobowski, dass... Das ist wahrscheinlich von Herrn Baum auch als vielleicht, also könnte ich mir vorstellen, eine gesellschaftlich strategische Aufforderung war. Nicht nur die Frage, wie, wie eng oder streng oder weniger streng sind unsere strafrechtlichen Vorgaben, sondern natürlich hat es auch mit einer Möglichkeit zu tun, mit Terror umzugehen und die macht einem dann am, am Ende auch wieder freier. Das ist, glaube ich, schon so die Erkenntnis in Israel, weil sie müssen ja damit leben, tagtäglich. Ja, das ist nur ein kleiner Kommentar von mir. Also
1: auch die Idee, sich nicht erpressen zu lassen, im Grunde, Absolut. ja? Da haben wir ja. dann wieder den, auch wieder den Schluss zu Schleier und Elisabeth.
0: Ja, ich glaube, Matthias Weichel so, und, Unternehmen und dann. Dann machen
1: ja. wir so, ja.
7: Ja, vielen Dank. Matthias Weichel, Zeitschrift Sinn und Form. Ich würde noch mal kurz, ähm, auf eine Frage zurückkommen, die Helene Bobrowski vorhin gestellt hat, äh, als es darum ging, ähm, noch mal ein bisschen genauer in den Blick zu nehmen, was diese Terrorakte, über die Sie erzählt haben, oder für die wir gesprochen haben, ähm, auch mit dieser Staatsform zu tun haben. Und Sie haben damals, Sie haben das vorhin so ein bisschen abgewiegelt und haben, haben gesagt, es gab auch schon Jeanne d'Arc und es gab auch schon andere, in zu so allen Zeiten gab es entsprechende Taten, Akte und so weiter. Und, ähm, aber ich, das wäre was, was mich nochmal interessieren würde. Also Hegel hat ja gesagt, der Fanatismus ist die andere Seite der Vernunft. Also es gibt schon eine, eine Bindung sozusagen, die die das vielleicht ein bisschen klarer fasst, dass man nicht einfach sagen kann, Gewalt gab es schon immer, Terror gab es schon immer, sondern es hat vielleicht doch auch was damit zu tun, wie entsteht Terror gerade in, in der liberalen Gesellschaft und was hat es mit dem liberalen Geist dieser Gesellschaft zu tun, dass dort bestimmte Arten von Terror, bestimmte Terrorziele, bestimmte Ausdrucksformen von Terror ähm, besonders zum Vorschein kommen und, und sich ihren Weg suchen. Und Sie haben jetzt viel darüber gesprochen, wie man dem Terror begegnet. Und mich würde noch mal interessieren, wie Sie ähm, diese Entstehungsform des Terrors, warum es bestimmte, ähm, warum bestimmte ähm, ideologische ähm, Ideen, Muster gewalttätig werden und andere nicht, ähm, in unserer heutigen Gesellschaft einschätzen.
2: Ich habe gerade während der Frage versucht wirklich darüber nachzudenken, inwieweit Terrorismus häufiger vorkommt in liberal verfassten Gesellschaften oder ob er in, in, in nicht liberal verfassten Gesellschaften häufiger äh, vorkommt. Und ich bin nicht so richtig zu einem Ergebnis gekommen. Fest steht, es gibt bestimmte Ereignisse ähm, in liberal verfassten Gesellschaften, terroristische Ereignisse, die besonders augenfällig sind, wo man sozusagen sehen kann, dass äh, Vielfalt ähm, äh, Terrorismus anzieht. Ja, also ich denke an den Terroranschlag in Orlando beispielsweise vor vor einigen Jahren auf auf eine Party, die vor allen Dingen von von Homosexuellen oder ein Club, der vor allen Dingen von Homosexuellen besucht worden ist. Ja, bis heute ein 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 wirklich dramatische Zahl an Opfern, die es da äh, gegeben hat und ähm, wo es wirklich ja darum ging, eine eine offene Lebensweise in einer vielfältigen Gesellschaft zu attackieren. Und das gibt es natürlich vor allen Dingen in einer liberalen Gesellschaft. Ähm, äh, Attacken auf religiöse Minderheiten sind etwas, was es vor allen Dingen äh, auch in einer, in einer äh, äh, liberalen Gesellschaft äh, gibt, so meine ich. Gibt es aber auch in, in, äh, ja, in äh, Indonesien beispielsweise ja, oder in anderen äh, Staaten, wo man jetzt vielleicht prima facie erstmal nicht sagen würde, es ist eine, eine total äh, liberal verfasste Gesellschaft. Also es gibt verschiedene Faktoren. Man muss sich genau angucken, wo, wo kommt es sozusagen her. Ähm, wenn man der Frage auf den Grund geht, warum führt eine bestimmte ideologische Disposition eher zur Gewalttätigkeit als die andere? Tja, da gibt es auch unterschiedliche, äh, unterschiedliche Faktoren. Ich glaube, ähm, dass wir schon eine Menge darüber wissen, wie beispielsweise islamistischer äh, Terrorismus entsteht in westlichen Gesellschaften. Wir wissen, dass es bestimmte Stadtteile gibt, in denen ähm, eine Form von Ghettoisierung stattfindet die eine Abkehr, die eine, die sozusagen überhaupt keinen Kontakt mehr zu der Mehrheitsgesellschaft möglich macht. Wir wissen, dass es, wenn das so weit kommt und auch die sprachliche, sprachliche Verbindung da ist, über das Internet sehr schnell möglich ist, dort einen Kontakt zu finden zu Menschen, die Radikal die Radikalisierung befördern und auch zu Gewalt aufrufen. Wir wissen, dass es Rückkehrer gibt aus Kriegsgebieten, Krisengebieten, Irak, Syrien, sogenannter islamischer Staat, die eine Radikalisierung in diesem Bereich befördern. Wir wissen, dass es eine Einflussnahme gibt auf muslimische Gemeinschaften aus dem Ausland, die nicht notwendigerweise Terrorismus hervorruft, aber eine Form von politischer Steuerung, Einflussnahme und Instrumentalisierung. Und an all diesen Stellen kann man etwas tun. Ja, man kann an all diesen Stellen etwas tun. Man kann beispielsweise Imame in Deutschland ausbilden und nach äh, unseren Standards äh, äh, ausbilden und in äh, muslimische Communities bringen. Man kann dazu beitragen, dass Menschen, die nach Deutschland einwandern, verteilt werden auf äh, äh, Gebiete und man nicht einzelne Stadtteile damit alleine lässt, in denen dann möglicherweise Extremismus und Gewalt äh, erwachsen. Man kann ähm, sich darum kümmern, dass es äh, gezielte Ansprache von Rückkehrern gibt aus dem Irak, aus Syrien. Man kann sich darum kümmern, dass Menschen, die sich dort noch befinden und eine deutsche Staatsangehörigkeit haben, schneller ähm, dort ähm, äh, nach Deutschland geholt werden, äh, wenn sie sich strafbar gemacht haben, abgeurteilt werden, wenn sie beispielsweise noch minderjährig sind, möglicherweise mit den Maßnahmen des Sorgerechts ihnen begegnet wird. Also es gibt eine ganze Palette von Sachen, die man beispielsweise im Bereich Islamismus machen kann. Im Bereich des ähm, Rechtsextremismus äh, gilt es wahrscheinlich genauso, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, aber wir wissen schlichtweg weniger darüber. Das kann man übrigens auch anhand der Antwort unseres, äh, unseres Rechtsstaats und auch ähm, seitens des Bundesinnenministeriums, seitens des BKA darauf, äh, darauf sehen, wenn man sich die Zahl der ähm, als, äh, als Gefährder eingestuften Rechtsextremisten anschaut, und die Bewertung dieser Gefährder, dann ist das ist das sozusagen nach wie vor steckt diese Bewertungssystematik in den in den Kinderschuhen und das stärker zu sich zu erarbeiten und fertigzustellen, das wäre eine Antwort im Bereich des Rechtsextremismus. Aber Ich glaube, mit dieser mit dieser Systematik muss man sich unterschiedlichen Phänomenbereichen nähern. Lebensbedingungen, Einkommensverhältnisse, soziodemografischer Background, das sind alles Fragen, die die Wahrscheinlichkeit von politisch motivierter Gewalt erhöhen können. Nur die Wahrscheinlichkeit. Es gibt immer noch eine Entscheidung, die jeder Einzelne treffen kann. Und es gibt natürlich auch viele Menschen, die in diesem äh, in diesem Umfeld die Entscheidung gegen Terrorismus und gegen Extremismus und gegen Gewalt treffen. Und das ist auch äh, wichtig.
1: Da warten wir dann noch auf den Algorithmus, der Stochastik.
8: Ja. Ähm, Elisabeth von Hammerstein. Danke. Ich habe ein bisschen Angst, dass alle sich jetzt noch mal melden, um bei der nächsten Veranstaltung eingeladen zu werden. Dann sitzen wir noch ein bisschen. Richtig so. Ähm, am ich fange. Ich mache mal weiter. Ähm, ich fand die Diskussion oder die Fragen und die Antworten zu Ihrer Definition von Terror gerade total spannend und ähm, habe gerade noch mal gedacht. Ich habe es ehrlich gesagt jetzt nicht nachgeguckt, aber wenn ich meine mich zu erinnern, dass die lateinische Übersetzung von Terror eigentlich Schrecken bedeutet mhm. und finde spannend, sozusagen das damit einzubeziehen und dann die Frage. Ähm, wie oft man den Begriff von Terror verwendet und was das eigentlich mit der Gesellschaft macht. Also mein Gefühl ist tatsächlich auch, dass der Begriff Terror, Terrorismus durchaus teilweise von Politikerinnen und Politikern äh, manchmal vielleicht sogar inflationär verwendet wird, um gewisse Angst in der Gesellschaft zu kreieren. Und jetzt habe ich mich gefragt, also das unterstelle ich jetzt als Motiv, das ist vielleicht auch sozusagen ein Nebeneffekt, wenn sie Innenminister wären ähm, oder sein werden, was... <lacht> Wir reden ja hier auch über Zukunft. <lacht> Wir reden ja unter uns. Was für eine Gesellschaft wünschen Sie sich und was bedeutet das sozusagen mit Rückschluss oder mit Rückblick auf, auf den Begriff Terror und die Verwendung vom, vom Wort Terror?
2: Ich habe schon viel gelernt heute Abend und dazu gehört auch, dass man nicht nur von anderen sozusagen Vorsicht bei der Wortwahl einfordern muss, sondern dass man diese Vorsicht auch bei sich selber anlegen muss. Und möglicherweise ist nicht alles, was Kriminalität ist, und eine bestimmte äh, abschreckende Wirkung hat, dann auch gleich als Terror zu klassifizieren. Ich glaube, das muss man einfach für sich klären, ja, was, wann man diesen Begriff verwendet und wann nicht. Ich fände es falsch und würde es ablehnen, ähm, wenn Politik über Rhetorik hinsichtlich bestimmter krimineller Ereignisse eine Stimmung in der Bevölkerung kreieren würde, um eine bestimmte äh, Politik durchzusetzen. Ähm, wir erleben, finde ich, immer wieder, dass der Souverän, also das Volk, nicht von Maßnahmen überzeugt wird, sondern dass der Souverän von Maßnahmen gleichsam überrumpelt wird. Also indem man sagt, das ist jetzt aber alternativlos und diese Ausweitung der Sicherheitsgesetzgebung, die müssen wir jetzt machen. Und jetzt haben wir doch gerade gesehen, da ist Folgendes passiert und jetzt muss es muss es sozusagen schnell gehen. Das sieht man dann immer sehr schnell in den Wochen nach einem terroristischen, äh, in Anführungszeichen, Ereignis, äh, dass sowas geschieht. Und ich finde, dass, das darf man eben nicht machen, dass man dass man diesen Weg einschlägt, sondern man muss die Bevölkerung überzeugen davon, dass bestimmte Dinge notwendig sind. Und wenn man sich auf diesen Pfad des Überzeugens begibt, dann kann man möglicherweise auch gemeinsam herausfinden, welche Maßnahmen nicht erforderlich sind, was man, was man vielleicht nicht braucht.
0: Zweimal gleich.
1: Nee, erstmal hier. Erstmal Stefan Zimmermann, der war noch nicht dran und dann Lukaschen.
2: Ja,
9: vielen Dank. Hört man das? Ja. ja. Ähm, der Bereich Geldwäschebekämpfung, der wird ja heute häufig häufig im Zusammenhang auch mit Terrorismusbekämpfung gesehen. Ich habe einige Jahre an der Uni gearbeitet und da hat ein Kollege sich mit Geldwäschebekämpfung viel auseinandergesetzt. Er hat gesagt, man liest eigentlich jeden Tag in der Zeitung, Deutschland ist das Paradies für Geldwäsche, Politik muss da endlich mehr tun. Und er hat gesagt, was man eher selten liest, ist, dass zum Beispiel manche Bürger versuchen, ein Konto zu öffnen und das dann nicht können, weil sie auf irgendwelchen Listen stehen. Oder dass im Bereich der Geldwäschebekämpfung enorm viel Daten gesammelt werden, die vielleicht hinter denen im Rahmen der Vorratsdatenspeicherung gar nicht unbedingt zurückbleiben und es aber gar nicht so bekannt ist. Oder dass vielleicht Beschlagnahme von Vermögenswerten manche gesellschaftliche Kreise vielleicht häufiger betrifft als andere. Und deswegen wäre meine Frage, in diesem Bereich der Geldwäschebekämpfung, hat die Politik da eigentlich die Bürgerrechte ausreichend im Blick oder gerät das ein bisschen in Vergessenheit?
2: Also die Diskussion ähm, über das Thema der Geldwäsche ist vor allen Dingen daran aufgehängt, dass der Tatbestand, glaube ich, jedes Jahr äh, überarbeitet wird und äh, man irgendwie gar nicht mehr erkennen kann, was nun eigentlich verboten ist und was eigentlich erlaubt ist. Und wir deswegen eine, äh, eine Situation haben, die für die Betroffenen, also für den Normadressaten, aber auch für diejenigen, die sie anwenden müssen, die Norm kaum noch zu durchblicken ist. Und deswegen äh, brauchen wir, glaube ich, eine sozusagen ein Neuanfang in der Geldwäschebekämpfung. Da gibt es ja bei der SPD auch Vorschläge, die ich ganz interessant finde. Das muss man sich, glaube ich, insgesamt mal angucken, wie das äh, wie das stattfindet. Ähm, wenn ich Sie richtig verstanden habe, geht es Ihnen aber nicht nur um die Geldwäsche im engeren Sinne, sondern zum Beispiel auch um die Vermögensabschöpfung ähm, im äh, äh, sozusagen im allgemeinen Teil. Ja, und da ähm, ist es ja so, dass äh, nach meiner Kenntnis das Bundesverfassungsgericht einen Teil der Vermögensabschöpfung für verfassungswidrig erklärt hat, oder es zumindest einen Vorlagebeschluss gibt zum Verfassungsgericht, äh, äh, und zwar bei verjährten Taten. Und das zeigt uns, dass wir bei der Vermögensabschöpfung an eine Kante gegangen sind, die möglicherweise dazu führt, dass bestimmtes Vermögen eingefroren, bestimmtes Vermögen beschlagnahmt wird, ähm, äh, und damit äh, rechtsstaatliche Grundsätze schleifen. Ich würde mir wünschen, dass man da weniger Macht, also nicht an diese Kante gegangen wäre, sondern sich möglicherweise nur auf die nicht verjährten Taten beschränkt hätte und dann aber das Recht angewend, angewandt hatte. Ich habe die Bundesregierung mal gefragt, wie die Regeln zur Vermögensabschöpfung in unterschiedlichen Bundesländern angewandt werden. Es gibt ja, wenn es über, ähm, wenn über organisierte Kriminalität gesprochen wird, bestimmte Bundesländer, die sozusagen Hotspots sind und andere Bundesländer, die nicht ganz so im Fokus stehen. Und wenn man dann rausfindet, dass das in keinem Verhältnis zueinander steht, also dass Bundesländer, die als Hotspots gelten, die neuen Regeln zur Vermögensabschöpfung gar nicht anwenden, dann kommt man schon ins Grübeln, ob hier eigentlich zu Lasten der Bürgerrechte nicht eigentlich gearbeitet wird. Also lieber weniger zulasten der Bürgerrechte, nicht an die Kante gehen und dafür aber die Regeln, die man hat, konsequent und äh, flächendeckend anwenden und vielleicht auch da anwenden, wo das Thema eine besondere Rolle spielt, also in den Bundesländern. Das fände ich richtig, aber so oft wie der Geldwäsche Tatbestand jetzt wieder im besonderen Teil in den letzten Jahren geändert worden ist, wird ja bestimmt auch in der nächsten Legislaturperiode geändert werden.
5: Hier war nur ganz kurz wichtig, weil das irgendwie zweimal die Frage ankam, ähm, ähm, war da war, ob jetzt liberale Gesellschaften irgendwie mehr irgendwie Terroristen. Ich finde das völlig abwegig und ich finde, das kann man eigentlich gar nicht so stehen bleiben ja an dieser Stelle irgendwie, weil das ja irgendwie auch suggeriert ja. Ich meine, wenn das ein, ein zentrales gefühl vielleicht irgendwie für entstehung von terrorismus ist ja ohnmacht würde ich sagen ja ohnmacht irgendwie ich kann nicht gegen den staat vorgehen ich kann gegen irgendwelche äh, systeme von außen nicht irgendwie vorgehen und ich muss mich der gewalt bedienen um da irgendwie rauszukommen und das ist doch offensichtlich dass ich mich in einem rechtsstaat irgendwie zumindest andere Möglichkeiten, Alternativen habe, als vielleicht in einem, in, in einem einer Gesellschaft, wo diese Möglichkeiten gerade nicht bestehen. Natürlich kann ich mich irgendwie das Gefühl Ohnmacht irgendwie künstlich erzeugen, die Schwulen oder wie auch immer, die bedrohen mich oder sonst was Ja, natürlich kann ich das irgendwie künstlich erzeugen und da kann ich sowas, aber ich finde, es ist außer Frage, ja, dass gerade äh, liberale Gesellschaften und äh, und äh, Rechtsstaat im Prinzip ein, äh, das Mittel ist ja gegen Terrorismus an sich. Mhm. Also insofern wundert mich, dass das diese Fragen eigentlich
1: ja, das geht ja, ernsthaft das, diskutiert wird. Das, das geht ja jetzt an mich, weil weil ich das, diese These die in den Raum gestellt habe, ohne dass es meine eigene ist. Naja, ich meine, wir haben es ja besprochen äh, unter uns allen hier, ähm, das wird wahrscheinlich auch niemand bestreiten, dass es ja ganz unterschiedliche Ursachen gibt, warum jemand zum Terrorist wird und es gibt ja eben auch die diese Fälle, ich denke an diese ähm, Kinder, die irgendwie in mehr oder weniger behüteten Verhältnissen aufwachsen und sich dann dem Dschihad anschließen, nach Irak und, und Syrien gehen. Und da gibt es ja jedenfalls Berichte darüber, dass die sagen, die haben halt den Sinn in ihrem Leben nicht gesehen. Ja, so eine, so eine Sinnsuche, also das, was Horst Mahler, ohne dass wir das jetzt überspannen wollen, ihn hier ständig zu zitieren, ja, aber ähm, Nihilismus und Verzweiflung. Also, dass man sagt, man weiß irgendwie gar nicht, wofür ist dieses Leben, also diese Beliebigkeit, ja, dieses eigentlich kann ich alles machen, aber ich kann auch nichts machen, das ist eigentlich völlig egal. Ich kann eigentlich gegen nichts rebellieren, weil ob ich jetzt so bin oder so bin, interessiert am Ende keinen. Ja, ich kann irgendwie eine Aufregung, vielleicht kann ich noch einen Shitstorm auf Twitter auslösen. Aber das ist dann auch... Ähm, alles, was ich erreichen kann, weil es im Grunde ähm, äh, so und dieses Gefühl von, von egal sein, dann muss man halt schon sehr, sehr, sehr weit, also es ist wie mit Kindern, die dann halt irgendwie, wenn man ihnen alles erlaubt, dann <lacht> testen sie die Grenzen einfach weiter aus. Dieser Vergleich hinkt jetzt auch, ja, aber dieses, dieses Gefühl, ähm, man stößt an überhaupt keine Grenzen mehr und geht deswegen sehr weit, das ist ja eine Theorie, die, die vertreten wird und die auch belegt ist, jedenfalls auf, auf, auf ähm, ähm, ja so anekdotischer Evidenz, sage ich mal. Und das taugt natürlich, das wollte ich auch nicht so 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 dargestellt wissen, als allgemeine Erklärung. ja Und sicherlich ist es auch nicht so, dass im Rechtsstaat ist hoffentlich, würde ich jedenfalls sagen, das Gefühl von Ohnmacht, was ja, sagst du ja richtig, ein, einer der Hauptgründe wahrscheinlich ist, hoffen wir mal, dass im Rechtsstaat das Gefühl von Ohnmacht weniger ausgeprägt ist als in der Diktatur, auch wenn es das natürlich auch hier gibt, dass man das Gefühl hat, theoretisch könnte ich zwar, aber Stichwort Zugang zum Recht, es ist dann eben in der Praxis doch alles einfach extrem schwierig. So, ich glaube, wir machen einen Punkt. Wir, Sie können alle noch gerne weiter diskutieren bei einem Glas Wein hier. Wir, nebenan gibt es auch das Lokal zur Freundschaft, wo wer mitkommen möchte, auch noch herzlich eingeladen ist. Aber zunächst müssen wir uns noch bedanken, Simon? Also, äh, nee, nee, nicht bei dir, sondern ich wollte, dass du die Dankesrede hältst. <lacht> Nein, erstmal natürlich bei unserem Gast, das mache ich. Ähm, Herr Kuhle, toll, dass Sie da waren in dieser aufregenden Zeit, äh, sich hier den Fragen stellen, äh, mit uns vor allem diskutieren. So gegrillt war es ja gar nicht. Wir waren uns ja eigentlich weitgehend einer Meinung, traue ich mich kaum zu sagen. Aber das ging ja auch nicht darum, ähm, jetzt was aus Ihnen rauszupressen, sondern mit Ihnen gemeinsam nachzudenken. Und ich glaube, das haben wir getan. Also ganz toll, dass Sie heute zu unserer Auftaktveranstaltung da war dann haben wir aber noch eine ganze Reihe von anderen Leuten denen wir danken wollen das ist natürlich nicht nur Simon Strauss für die Idee <lacht> ja, die er hatte sondern du wolltest sagen wem wir noch alles zu danken haben
0: na erstmal Ihnen dass Sie hier ja, diesen Versuch auch. mit uns gemacht haben ähm, und äh, dieses Gespräch was am Ende ja dann doch ganz kurz auch noch an einer Kontroverse hinan heranschrammte äh, durchaus äh, die unterschiedlichsten die unterschiedlichsten Aspekte mitverfolgt haben vom Apo-Foto bis zur Geldwäsche ähm, das soll verstetigt werden. Wir machen das einmal im Monat. Wer Lust hat, der wird wieder eingeladen. Der muss also dann auch beim nächsten Mal vielleicht in einem Thema, zu einem Thema kommen, was ihm jetzt überhaupt nicht selber besonders nahe ist. Das nächste Mal wird nämlich am 16.11. hier Mirna Funk sitzen, die junge jüdische Autorin, mit der wir über den Begriff Familie sprechen wollen. Also ein auch sehr weiter Begriff, der aber sicherlich in ganz anderen Welten uns führt. Und danach machen wir wieder einen jungen Politiker und danach wieder eine junge Künstlerin und so weiter und so fort. Sie Sie sind natürlich auch herzlich eingeladen, mal als Gast zu kommen. Ja. Und äh, so weit, so gut. Wir danken sehr äh, dem Verlag, den Repräsentantinnen dort hinten, die das hier alles wunderbar ähm, organisiert haben. Ähm, wir danken dem Berliner Ensemble, der uns diese ganz tollen Möbel hier zum Teil, auf denen Sie sitzen, gesponsert hat. Ähm, ja, und wir äh, danken der grundsätzlich FZ, der FAZ,
1: der der dass das hier so möglich ist, mal das, was auszuprobieren. Das.
0: Und danken Ihnen zum Schluss noch einmal. Danke. Ja, coole. Danke für die Aufmerksamkeit. Jetzt gibt's Wein.